0: De un tambor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy sobre el siglo XIX, la idea fundamentales que escuchéis antes, el, bueno, sobre todo el, el audio de Moldemo, tienes que el el audio de Bailén, el audio de Trafalgar y el audio del 2 de mayo. Son audios que conectan el 18 con el 19 y entenderemos un poquito mejor cuál era la situación en la España de la época, esa España de la ilustración, ¿no? Del, de, bueno, de, hablamos también del despotismo ilustrado en la época de Carlos III. En fin, en esos podcasts se desarrolla un poquito el ambiente, con lo cual os recomiendo, de verdad, os recomiendo, por favor, que si queréis entender un poquito mejor la situación de que se va a dar ahora a principios del 19, escuchéis, el, ya digo, estos audios. Repito, el de Motín de esquelache, eh, Trafalgar, 2 de Mayo y Bailén. Haciendo un resumen de, de, todas, de todas esta, toda esta época tan tan complicada, bueno, hablábamos de que el siglo el siglo XVIII fue el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, el siglo en el que bueno el hombre se plantea una serie de cuestiones y empieza a buscar la razón, no, la razón y el porqué de las cosas, Bueno, de alguna manera pues paralelamente a, los, a, la, a la religión, ¿no? y, y bueno, como se empiezan a cuestionar bueno, pues estos, estas monarquías absolutas que reinaban en prácticamente en toda Europa. Aún así, el antiguo régimen, bueno, de alguna manera se adapta un poco a estas ideas ilustradas, bueno, y, y realmente llega a ser, a ser, bueno, el momento álgido del antiguo régimen se produce, curiosamente, con la, con la llegada de la ilustración. Aunque va a ser un transito hacia una otra forma de, de gobierno se conoció como liberalismo. Hay que decir que estas, estas corrientes ilustradas fueron llegando a España a lo largo del siglo XVIII de manera muy lenta, eh, de una manera mucho menos efectiva que en otros países europeos, y durante el reinado de Carlos III, que reinó entre 1759 y 1788, presionados por, por estas corrientes ilustradas, bueno pues la monarquía española de Carlos III eh, bueno, puso en práctica bueno pues reformas políticas, económicas, sociales, que fueron obras fundamentalmente de esos ministros por los que Carlos III se rodeó para llevarlas a cabo. En España este cambio, este proceso ilustrado, es, tiene un carácter muy peculiar porque hay una, una fuerte tradición española muy ligada a principios del absolutismo monárquico y, bueno, y sobre todo a la, a la Iglesia católica. Entonces, en España se produce una peculiar y sobre todo lenta revolución liberal, que es de la que vamos a hablar en este programa. Realmente, repito, en el motín de Esquilache eh, hablamos claramente de Carlos III y las reformas ilustradas. En fin, creo que es un programa muy importante. Para escuchar previamente a, a este. Bueno, hemos hablado de Carlos III muy brevemente y entramos ya con Carlos IV, con su hijo, que va a ser, bueno, digamos, un poco uno de los protagonistas del comienzo del siglo. Todas esas reformas que Carlos III inició, esas reformas ilustradas, se van a ver frenadas con Carlos IV. Hay que decir que ya hemos hablado, ya digo, en otros capítulos, que Carlos IV es el rey que tiene que soportar el estallido de la Revolución Francesa. Y entonces España teme, evidentemente, caer como un, como un castillo de naipes no Al, a, con esta revolución en el país vecino. También hay otro antecedente a la Revolución Francesa, que no hay que olvidar, que es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sucede en el año 1776. No podemos olvidar este hecho muy importante para comprender eh, cómo entramos en el siglo XIX, ¿no? con esta digo, revolución de independencia americana y revolución francesa. Había un inmenso miedo al contagio eh, de estos ministros ya ilustrados, ¿no? de Carlos de, de Carlos IV en este caso y de Carlos III, pre, eh, Carlos III previamente. Había un miedo grande a, a este contagio revolucionario. Como comentábamos en los antiguos episodios, y vamos a hacer mi, mi breve resumen de la situación, Carlos IV se encuentra con la revolución francesa, como Guillotina en la Rey de Francia, como eran las dos casas eh, casas de en la casa de Borbón. Había una obligación de España en ayudar bueno, a un familiar eh, de la misma dinastía. Había una obligación también de bueno, intentar parar esa revolución que no se contagiera hacia hacia España. Es decir, se entra en una guerra con, con Francia, con la Francia de la revolución. En esa guerra España es, es derrotada y de alguna manera tiene que evitar que esas corrientes revolucionarias cruzan los, los Pirineos. Fijaos eh, cuál era el, el miedo a este, a este proceso revolucionario. Que el año 1789, eh, ya digo, reinando Carlos IV, eh, se celebraron cortes en España que no se habían celebrado en, prácticamente en 30 años. O sea, es decir, hay una serie de medidas del, de la monarquía absoluta española para intentar bueno, que, que el pueblo español pues, no, no cogiera la senda de la Revolución Francesa. Estas cortes, que existían en, en esta época, eran unas cortes de carácter tradicionalista, es decir, unas cortes propias del, de la monarquía absoluta, del antiguo régimen, en estas cortes se trata tímidamente, bueno, de alguna manera una cesión de tierras, un reparto de tierras, Decía decir, había, había un, mucho miedo a un peligro de una radicalización de la población, había decir, hay que, hay que pensar que era una época muy complicada, crisis económica, hambrunas, era el caldo de cultivo ideal para que la revolución cruzara a los Pirineos, como antes comentaba, y en la última década del siglo XVIII aparecerán nuevos eh, personajes en la corte española de Carlos IV, como por ejemplo son pues, ejemplo, a Godoy, Jovellanos, que hicieron un viraje en la política absolutista de una manera mirando a intentar sofocar eh, la crisis, intentar eh, intentar acentuar esas medidas ilustradas ¿no? en, la, en la monarquía española. Esta época va a ser muy complicada, yo digo, a finales del 18. antes comentaba que hubo unas guerras contra Francia entre 1793 y 1795 contra la Francia de la Revolución. Luego, también lo comentamos en un capítulo anterior, una guerra contra Portugal en 1801, y luego, por supuesto, nuestras guerras contra Gran Bretaña, las que también digo, digo las comentamos, incluso en un podcast que me viene a la memoria, el de la, la defensa de Buenos Aires, que también va muy enlazado con este tema. Contra Gran Bretaña tenemos guerras entre 1796 y 1802, y luego entre 1805 y 1808. En estos periodos bueno, se incluye la famosa batalla de Trafalgar. El caso es que España queda en una crisis económica absoluta, de la que no se va a conseguir recuperar, y no hay más remedio que tome una serie de medidas, a pesar de ser una, de ser una monarquía absoluta, eh, los ministros eh, ilustrados de, de, de Carlos IV, bueno pues no toman una serie de medidas que van a ser una amenaza contra esa sociedad, esta mental que había en la, en la, esa monarquía absoluta, y que van a ser muy impopulares. Estas medidas afectaron pero muy poco a las clases, a las clases nobles, el clero, por ejemplo, pues el clero también ya estaba, ya estaba alertado contra estos ilustrados, ¿no? había un había también un, 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 un resquemor enorme contra estos políticos que intentaban eh, tocar las rentas eh, la renta de la Iglesia, intentaban bueno pues disminuir todos los todos los beneficios de los que gozaba la Iglesia Católica en, al abrigo de la monarquía absoluta. Y en esta época estos minutos ilustrados llaman van a, a, bueno, a, a despojar algunos bienes, una, bueno, una política de desamortización ¿no? de, la, de la Iglesia. Se empieza a quitar la posesión de, de establecimientos eclesiásticos, casas de, que dan de piedad o, o, o entidades benéficas, que se consideraron como públicos hablamos de hospitales de hospicios de casas de misericordia etcétera y poco a poco esa esa, esa política de limitación de, de poder de la iglesia como fundamentalmente bueno pues se va a empezar a dirigir ya hacia 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 la raíz de la iglesia de una manera bueno esto le ponía en, prácticamente a los pies de los caballos a estos políticos a estos ministros ilustrados puesto que como todos sabéis y hemos comentado alguna vez bueno pues la iglesia católica evidentemente tiene un, una inmensa influencia ...un inmenso poder y sobre todo digo, una, una inmensa influencia en la, en, bueno, en, la, en la población, en el pueblo. Hay que pensar que bueno que, que desde los púlpitos, bueno pues de alguna manera, a la gente bueno se la arengaba y se le daba una serie de información... ...una serie de, de proclamas que podían tener un, una incidencia importante, como digo, en la, en la población de, de aquella época. Aún así, esta crisis económica sobre todo va, va a afectar a bueno, pues a, las, a las capas bajas. Es decir, va a haber un aumento del precio de los productos eh, básicos, sube el pan, sube la sal sobre el tabaco, el vino... Bueno, ...toda la producción agrícola en sí... ...sufre una, un aumento de precio muy elevado... ...y esto ya tiene un antecedente... ...un precedente en el motín... de es que el H, que no me cansaré de repetirlo... ...me gustaría que escuchar... ...y si no lo habéis escuchado ya antes de este de este programa... ...creo que es el más importante para ver... ...de dónde venimos y hacia dónde vamos... ...el malestar es generalizado... ...estas medidas... ...en el gobierno de Carlos IV... ...ya digo, fundamentalmente personalizadas por... ...por, eh, por el pueblo... Por iglesia y nobleza en Godoy. Godoy, ya lo comentamos en su día, es, bueno, es la persona de confianza de Carlos IV. Carlos IV comentábamos que era un rey con poca determinación, una persona con poco carácter, que fundamentalmente se, se, bueno, se sirvió de, de ayuda de, de validos eh, o de hombres de confianza para, para gobernar entonces eh, nos encontramos con la figura de Godoy como que va a catalizar todo la, la, el, el odio, va a catalizar todas las protestas de toda la sociedad. Hablamos desde la nobleza clero hasta, hasta el pueblo llano. Es decir, en Godoy es, es el malo de la película, por decirlo de alguna manera. Va a aglutinar todas las todas las iras, como digo, de, de la sociedad española del, de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Con esa crisis enorme que, que a España la lleva, bueno, a esa, a esa duda ¿no? de aliarse con Francia o aliarse con Inglaterra para buscar una alineación la, la, line, la alineación política o estratégica más, más lógica. Repito que de esto hablábamos también mucho en los, anteriores, en los anteriores capítulos y ya digo no me quiero repetir, pero si a uno no lo ha escuchado, por favor que lo escuche ahí se desarrolla un poco cuál es la situación de la, de la España de la época. Bueno, el caso es que todos los, el blanco de la Sira fue Godoy, como digo, el ese favorito valido de Carlos IV, se le consideró como un déspota. Y aquí qué personaje empezó a, a a tomar a tomar importancia en ese momento. Eh, Carlos IV, como decimos, es un, un rey bastante, bueno, hace indolente, de hace una, una persona que no toma decisiones, bastante gris. Entonces tenía a Godoy por un lado, pero qué personaje, es, es, bueno, estos movimientos aquí a, a qué personaje quieren elevar? para la, la bueno, sustitu sustitución de Godoy y reconducción de la situación pues este personaje es el príncipe de Asturias, Fernando Fernando es hijo de Carlos IV que luego será Fernando VII Fernando apoyado por, por esta, por la nobleza, por el clero por bueno, y por, por gran parte de la sociedad va a efectuar una sublevación contra su padre y contra el gobierno establecido al que se conoció como proceso del escorial esto sucedió a fines de 1807 ya estamos en el siglo XIX este proceso es, es abortado eh, bueno, Fernando me pide perdón a su padre, eh, bueno, eh, de alguna manera no, no se corrige la situación de una manera de una manera tajante. Y esto va a dar lugar, al año siguiente, al motín de Aranjuez. Se produce el 17 de marzo de 1808. Bueno, este motín que es urdido, como digo, por por todas las, todas las fuerzas sociales a, prácticamente, en contra de Godoy, y en, va a lograr la caída de Carlos IV, que abdica en su hijo Fernando VII, Príncipe de Asturias, el 19 de marzo de 1808. Fecha importante, motín de Anajuez como, como inicio de la influencia de Fernando VII en la historia de España. Era, era imposible eh, apartarse de ese, de ese ambiente revolucionario eh, digo, que, que, que Francia contagiaba. De hecho, se habla de que en España había un clima de, de un clima de prerevolución. De alguna manera, aquí comienza el derrumbe del antiguo régimen español. Eh, eh, digo, que será muy largo, será muy largo con muchos altos y bajos. Pero es bueno, marcarlo aquí en motín de Anajuez como bueno muchos historiadores dan como punto de partida de la caída de la, del antiguo régimen en España Le digo que será una, de una manera muy lenta con muchos vaivenes otros historiadores hablan de bueno de, de ya el gobierno de, de Carlos III eh, de alguna manera esa, esa falta de, de toma de decisiones ¿no? pues también, también va a ser un poco el proceso cuando se gesta esta caída posterior del antiguo régimen en España es decir depende un poco las, las, las fuentes sitúan con Carlos III Carlos IV un poco la, la bueno el, el inicio del del fin de la monarquía absoluta en España. Pero ya digo que tendrá un proceso muy largo. Bueno, el caso es que Fernando VII prácticamente no va a tener tiempo de gobernar. ¿Por qué? Porque, como ya comentamos en el programa de, del 2 de mayo en Madrid, en mayo de 1808, se produce, el, bueno, pues esos incidentes con las tropas francesas que estaban acantonadas o que ocupaban en la península desde... ...desde finales de 1807... ...cuando los franceses entran en la península... ...se les considera aliados... ...aliados de Fernando VII... ...aliados de la monarquía española... ...pero ya se desconfía de ellos... ...toda España se comienzan a... a ...comienzan a aparecer voces... De, ...de, bueno, de alerta de peligro para... ...bueno, viendo que los franceses... ...no han entrado en España de una manera amigable... ...se empiezan a tomar las unas primeras medidas defensivas... De la, bueno, de, de, ...en las provincias españolas... Y estas medidas van en contra de las órdenes que da el gobierno central, el gobierno monárquico español. Y ¿Qué pasa? Pues que automáticamente eh, la legitimidad de, este, de esta, del gobierno central empieza a ponerse en entredicho. La población ve que la, la invasión francesa es un hecho y empieza a demorarse la confianza en la autoridad. En abril, como comentábamos en otros audios, eh, Fernando VII y los demás miembros de la Casa Real se han ido a Bayona dejó el gobierno de la nación en manos de una junta suprema de gobierno del reino que la presidía el infante Antonio se intentaba mantener el orden pero la cuestión era muy complicada y entonces como antes comentábamos se producen los acontecimientos del 2 de mayo de Madrid y tras el 2 de, el 2 de mayo se nombra a Murat como presidente de la junta suprema de, de gobierno esto sucede el 4 de mayo se va a producir en Bayona como explicamos en los anteriores audios que repetirlo ahí puede ser un poco redundar se produce en, en Bayona la abdicación de Fernando VII, presionado por Napoleón. Fernando VII devuelve la, la corona a Carlos IV y este la cede a Napoleón. Eso sucede el 6 de mayo de 1808. Y Napoleón nombra rey de España a su hermano José I. Es decir, en un proceso realmente deleznable, se van pasando unos a otros la corona para que acabe en José I Bonaparte. Las noticias llegan, corren como la pólvora eh, por toda España. Ya habían corrido con él con el 2 de mayo, y se produce un levantamiento general en España, en España que está sin rey, bajo las órdenes de una potencia extranjera, y por tanto la gente toma como ilegítimo este gobierno, aunque haya sido una, una, una abdicación oficial de los reyes de España en, en José I, en Napoleón y José I. Este proceso es un momento importante, porque aquí arranca todos los males, ¿no? en todos los males eh, del siglo XIX y posteriores. Estallan a la vez la guerra de la independencia contra un invasor, un invasor potente, un invasor mmm, de termi, con determinación de, de conquista, y la revolución. Es decir, se van a mezclar los, los, dos, los dos conceptos. La, la, el sentimiento patriótico de, echar a un, de, de expulsar a un, a un invasor con la entrada paralela de estas ideas revolucionarias, estas ideas de, bueno que intentan cambiar el, 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 el estado de las cosas en España, ¿no? al acabar con la monarquía absoluta. Es muy importante este momento porque estos dos, estos dos sucesos son paralelos y juntos van a ser un cóctel bastante, bastante peligroso, bastante explosivo. Empiezan a aparecer conceptos como eh, eh, soberanía, derechos, eh, nación española, el derecho a construir un propio gobierno, empiezan a hacer términos como la, una monarquía moderada, cortes, una constitución. Es decir, todos estos conceptos que antes eran absolutamente, bueno digamos, prohibidos y no existían, empiezan a, a, a crecer entre, sobre todo, entre las corrientes más liberales, las corrientes. Bueno, digamos que sucedieron a, a los procesos, a los, a los ilustrados. Y entonces, eh, bueno, pues eh, el momento es muy convulso, repito. O sea, Se pretende un cambio político, eh, un cambio político mmm, prácticamente de pasar del, del, del blanco al negro, conviviendo con un ambiente bélico de, de invasión de la, de la península. Bueno, empiezan a multiplicarse todas las publicaciones. Es decir, empieza a llegar a calar en la gente esta sensación de constituir una nación eh, soberana por ahí, muy por encima de la, de la monarquía absoluta para también defenderse de la invasión de la invasión extranjera, es decir em, fijaos el momento tan convulso que, su, que se produce a principios del XIX en, en España que repito, no es una época tan lejana para nada es una época tan lejana Bueno, y hay que comentar que, como ya hemos hablado en algún otro capítulo, eh, los reinos hispánicos estaban... España estaba muy poco poblada, eh, el eterno problema de la, demográfico, sobre todo comparándonos con otras potencias. En la península, a comienzos del 19 había un poco más de 11 millones de habitantes, mientras que Francia tenía más de 27 millones. Madrid era la única ciudad, bueno, más o superpoblada, tenía unos 200.000 habitantes, Barcelona 140.000 y ninguna otra capital pasaba de 50.000 habitantes o 50.000 almas como se decía entonces. En América la población se calculaba en unos 16 millones de habitantes. La mayoría campesinos con una esperanza de vida que apenas llegaba a los 30 años. Y prácticamente, en su totalidad, eh, analfabetos. En la península también, la mu gran parte de la población era analfabeta. ¿Cómo se organiza España durante la Guerra de la Independencia? Han abdicado tanto Fernando VII y Carlos IV en, en Napoleón y este en José I, en su hermano. Pero ¿cómo se gestiona el, el, digamos, el poder, el mando, el gobierno en esa España invadida, no? Fijaos la complicación. Practicantes desc descabezados, ¿no? Durante la guerra de independencia se ha producido en España un proceso sin precedentes y que va a ser el que va a acelerar el paso del antiguo régimen al, al conocido como liberalismo. Este nuevo rey, esta nueva forma de gobierno dirigida por los franceses es rechazado eh, bueno, por prácticamente toda la población española. Hay un sector de, que se conocían como francesados que, bueno, que asumieron esto con relativa normalidad, pero la inmensa mayoría de la población rechaza, por supuesto, bueno, esta, esta injerencia, esta, esta, esta invasión ¿no? de, de Francia y este gobierno de José I en, en España. ¿Cómo se, se organiza esta, esta resistencia política? ¿no? ¿Cómo se, se, bueno, se vertebra, de alguna manera, la autoridad? Bueno, pues eh, se va a vertebrar sobre todo mediante las provincias. Las provincias van a ser el marco que van a aglutinar de una manera el poder político a través de unas juntas provinciales que son las que, que se alzan contra, contra, bueno, contra un gobierno supuestamente legítimo de, de José I Bonaparte. Son juntas provinciales, a la vez son también juntas revolucionarias en, porque se sublevan contra la autoridad establecida, digamos, por por el antiguo régimen. Es decir, eh, fijaos el concepto, o sea, es complicado porque eh, Fernando VII abdica en Carlos IV y Carlos IV abdica en, en Napoleón, que en nombre su mano José I. Es decir, en teoría es un traspaso de poderes eh, reales legítimo, con lo cual cualquier cosa que se oponga a este cambio va a ser, digamos, una, una especie de, de revolución, una junta revolucionaria porque se oponen contra un poder establecido, de alguna manera, legalmente. ¿eh? Es un poquito el concepto, es importante coger este concepto. Y aunque todo el mundo se subleve contra el francés, pero realmente los reyes habían, habían abdicado de una manera oficial y legal en, en, en José I. Es decir, los, los reyes españoles no se exiliaron como hicieron eh, los portugueses, o como pues se van a ir a América, ¿no? directamente, a coger un barco y a irse a América, y allí organizar la resistencia. No, y digamos ellos se abdicaron en, 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 mediante Napoleón en, en José I. Es, una, es un tema muy importante. Es decir, la, 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 la misión ahora mismo del pueblo español es recuperar la legalidad y recuperar la soberanía eh, en España. En general, estas juntas provinciales, que se organizan para, bueno, para vertebrar, para vertebrar esta España en ese momento tan 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 horrible, estas juntas van a ser. la mayoría serán, pues, capitaneadas por por ilustrados y gente con tendencias liberales, fundamentalmente. Pero sin sin renunciar a ellas también otros representantes de, de otros estamentos propios de la de esa monarquía absoluta eh, nobles eh, ilustrados eh, pues, burgueses militares eh, eh, parte del clero de antiguas autoridades militares perdón eh, municipales y provinciales y sobre todo clases populares clases populares que también se, se bueno se involucran en este, esta gestión ¿no? de, de del gobierno en estas en estas juntas provinciales es decir en cada provincia se alza una junta que intenta bueno de alguna manera pues le digo, eh, ...imponer el orden, ¿no?, de una manera zonal, ¿no?, en esta, en esta España que cada vez está siendo más invadida por los ejércitos franceses. Fijaros lo importante que es este, esta entrada de la clase popular, el pueblo llano, en la gestión de, de poder... ...que es el primer momento que se, de una manera, que tiene el pueblo de una manera voz o tiene va a tener trascendencia en órganos de gobierno prácticamente en la historia de España. Es muy importante este periodo. Como estáis viendo, son cambios que se producen en muy poco tiempo, cambios que provocan una gran convulsión en todo. Es decir, yo pienso que no, no se está preparado para, para realmente para a, a, afrontar afrontar este cambio político de tanta trascendencia. Estamos hablando de que los reyes han abandonado España, estamos invadidos y la gente, España, digamos, a bloque intenta autogestionar la situación. Entonces produce esta serie de, de cuestiones que estamos hablando. Bueno, el caso es que algunas juntas, bueno, no tomaron ese camino liberal o revolucionario de alguna manera de, de innovación, sino que, que bueno, eh, se basaron bueno, en antiguas instituciones ¿no? De, de previas, eh, a, eh, a los antiguos ayuntamientos, por ejemplo, hicieron que ya eran el ayuntamiento era una institución propia del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, pero a muchos ayuntamientos fueron los que se basaron para intentar continuar esta gestión de, del orden del orden público y de la, y de la política. Fijaos cuáles son, digamos... Los conceptos que en ese momento estas gentes, ¿no? Que se ven digamos abandonadas por, por, por sus monarcas, que es muy, es muy interesante porque esto nos va a traer posteriormente, bueno, pues todo lo que viene en el futuro. Bueno, pues el concepto fundamental de esto es que esta monarquía absoluta se sustenta porque bueno, porque este poder absoluto del rey viene porque el pueblo se lo ha dado, ha hecho titular originario de esa soberanía se la cede a un rey, es decir, le transmitía el pueblo al rey su la titularidad sobre su soberanía. Y se aceptaba aquello como bueno. Es decir, esa es un poco la, la, la base de la monarquía absoluta y, bueno, es lo que en estos momentos la gente piensa. Entonces, si esos reyes habían sido ese poder real al que el pueblo había dado su soberanía, le había cedido la confianza para, para gobernar, era usurpado en este caso, como en el caso de, de, de Napoleón o de José I, bueno, pues ese pueblo recuperaba esa soberanía que había cedido a su rey de, de una manera legítima. Es decir, no era un, no era un proceso revolucionario en sí sino que bueno dice, vale, yo me he, dado, he dejado a mi, a mi rey que me que me, que me gobierne pero ahora ya que ha sido usurpado yo tengo ahora tengo la obligación y la legitimidad de revertir la situación y sublevarme contra contra el nuevo el nuevo poder en ese momento francés invasor no ese es un poquito el concepto es importante tener esta esta idea en la cabeza porque lo que en ese momento se barajaba y eran las los conceptos que había digamos de, 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 políticos en la, en la época de hecho estas juntas que se crean provinciales Ejercen como, como pequeños gobiernos porque cada una por su cuenta de novena, declara la guerra a Francia, es decir, eh, eh, a, hacen acuerdos de alianza o de paz con Gran Bretaña, empiezan a gestionar eh, temas fiscales, empiezan a aprobar y derogar leyes. Es decir, eh, las juntas provinciales van a tomar el relevo de de esa de ese poder central que ha desaparecido. Es un poquito como está la, la situación. Es decir, empieza a haber una noción de soberanía nacional que va a dar concepto a ese, a ese, a ese concepto de nación, luego hablaremos un poco del tema, de esa nación entendida como, como, como sustituto, una nación soberana sustituta de los poderes reales que se, haya, se hayan cedido en su momento. Es muy importante ese tema. Entonces, esta soberanía nacional va a, 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 bueno, a verse fraguada luego, posteriormente, que ya digo, hablaremos en las Cortes de Cádiz, que sucederán unos años después... Y con la promulgación de la Constitución de 1812, que es muy importante en la historia de España, como luego como luego veremos. Pero un poco el proceso, a lo mejor es un poquito complicado lo que estoy contando. Espero que no. Pero espero haberlo un poco resumido. Es decir, el pueblo al, ante la ausencia ante la ausencia de un rey, ante la usur, lo que se toma como una, una usurpación ¿no? del, del poder por, por, por los franceses, el pueblo toma toma legítimamente el poder que dio en su día a su rey es un poquito el concepto muy general ¿eh? esto habría que bueno tiene muchos puntos de vista y muchos flecos pero un poquito para ver un poquito cuál era el pensamiento de estas juntas provinciales no cuál era digamos su legitimidad para rechazar el poder que en ese momento ejercía José I bonaparte Bueno, pues estas juntas provinciales, que se crean a raíz de la invasión francesa, repito, y soy consciente de que lo repito, juntas provinciales que van a aglutinar, el, van a vertebrar el, de alguna manera el, el poder desaparecido, pero que también van a, van a aprovechar un poco el momento para intentar introducir bueno, pues esas medidas, digamos, revolucionarias, liberalizadoras, intentar un cambio en el orden político español, pasando de, de, de esa monarquía absoluta, a, esa, a ese liberalismo ¿no? que en ese momento se pretendía. Pero, por supuesto, había de todo. Había liberales, había conservadores, había realistas. Es decir, había estas juntas estaban compuestas por... Hemos hablado antes había hasta muy miembros del pueblo. Es decir, estas juntas provinciales, lo que al principio es parar en el golpe, cada una a su manera, ¿eh? o sea, no hay, no hay una unificación para nada, y empiezan a organizar la lucha armada. Lo que pasa es que automáticamente hay una necesidad de centralizar... Muchas, muchísimas juntas, eh, cada una por su cuenta evidentemente no puede, hacer, no puede hacer la guerra, entonces ya empieza a plantearse la necesidad imperiosa de concentrar el poder político para vencer a los franceses y reconstruir un poco el Estado. Fijaos que hasta agosto de 1808 el Consejo de Castilla, que era un poco el, el, el organismo de gobierno que quedó tras la adicación de, de los reyes españoles, no declaró nulas las dedicaciones de Bayona, es decir, las dedicaciones de los nuestros reyes ante, ante, ante Napoleón y su hermano. Aunque este Consejo de Castilla, digamos, de alguna manera el, el organismo sobre el que Fernando VII, el último rey legítimo, había descargado la responsabilidad de gobierno en España en caso de que le, su, le sucediera algo, las juntas provinciales desconfían del Consejo del, de este Consejo, bueno, ven que puede estar sometido a, a, a los franceses, y son las juntas provinciales las que se consideran legítimas para decidir sobre cómo recomponer el gobierno central de España, es decir, se, se, se ignora este a este Consejo de Castilla y son, repito, las, las juntas provinciales las que van a intentar recomponer el poder. Lo importante es muy importante con la Junta Provincial de Asturias que el 11 de junio pues ya, ya propone la convocatoria de unas Cortes, Cortes ya totalmente diferentes a las que se convocó la eh, convocadas por el por el reino, por el, por la monarquía absoluta. Eh, quería, bueno, que esas cortes estuvieran compuestas de representantes de cada, de cada provincia, un representante de cada provincia, un representante elegido. Y estos representantes representarían al pueblo, al pueblo de España, que había, que como antes, como ya he dicho varias veces, que habían reasumido la soberanía ante la ausencia del rey. Muy importante. En principio, estas Juntas lo que hacen es asumen la soberanía nacional, en ausencia de los reyes, mientras el rey no esté. No es un golpe de Estado que aprovechan que el reino está y, no, no, no es eso. Es decir, hay que hay que gestionar el poder ¿eh? y el reino está. Entonces, ellos, ya le digo, les repito, se ven con la legitimidad suficiente para hacerlo. Bueno, pues estas juntas provinciales optan por la formación de un, de un gobierno o junta central. Esta junta central, más adelante, eh, nombraría una, una regencia, es decir, una, una, un, bueno, un consejo regente para mientras el reino estuviera. Eso también, en este proceso también influyó mucho la, la junta de Sevilla. Se estaban poniendo de acuerdo para. Eh, convocar unas cortas, pero todo ello avalado, avalado por las juntas provinciales. Y llegamos al 25 de septiembre de 1808. Cuando se instala la Junta Central Suprema. Eh, se instala en Sevilla. Es decir, ya se aglutina el poder. Se intenta aglutinar el poder. Y esta la llamada Junta Central se ubica en Sevilla. Que está formada, como antes decíamos, por los representantes. elegidos por cada Junta Provincial. Es decir, esta Junta Central va a asumir el poder de todas las juntas. De esta manera. Fijaos que hablamos de, de septiembre de 1808, ya ha pasado la batalla de Belén, se ha frenado a los franceses en el avance hacia el sur, es decir, hay una una reorganización y una bueno, hay un gran optimismo después de la batalla de, de, de Belén, que luego, evidentemente, se verá absolutamente aniquilado, este optimismo, porque el propio Napoleón, como todos sabéis, o hemos contado en otros programas, vino al mando de las tropas para rehacer la situación. Pero bueno, en este caso, en este momento, eh, hay, bueno, hay, eh, bueno, hay un momento de... de de claridad y bueno, y la, y la Junta Central se. ya digo, se centra en Sevilla para organizar el poder nacional. Muy importante, en este momento las juntas, estas juntas que se han creado de una manera esporádica y prácticamente improvisada, se van a convertir en diputaciones provinciales. Automáticamente tiene ya unas funciones definidas, es decir, que empiezan a gestionarlos, bueno, recaudación de impuestos, alistamiento de tropas. Es decir, van a ser órganos periféricos de esa junta central que existen en Sevilla. Se va autovertebrando el Estado de una manera absolutamente ya digo improvisada de alguna manera, no es, es, es un proceso histórico realmente importante y trascendente ya digo que aquí hoy no hablamos de bueno de, de viajes, de gestas, de batallas, de personajes, de, de descripciones no estamos hablando de un concepto, de conceptos políticos de alguna manera, ¿no? o sociales, pero que son muy importantes ¿verdad? os pido que, eso, que estos conceptos, según no los conocíais, un poco los, los asumáis porque van a ser claves digamos, en los años siguientes y, bueno, y en audios que haremos posteriormente con las juntas provinciales nació la libertad de prensa. Luego, más tarde, en 1810, las cortes de Cádiz la formalizarían ya por decreto. Pues de una prensa típicamente ilustrada se pasó a una prensa política. Por todas las ciudades se iban editando periódicos, de corta tirada, evidentemente, digo que la población, eh, bueno, pues no sabía leer en su gran mayoría, pero bueno, iban creciendo las, las publicaciones. Y aquí en este momento nace, bueno, ese concepto de que hoy hablamos de, de opinión pública, bueno, pues nace en este momento, nace como, bueno, resultado de, 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 bueno, de estas opiniones que crean estos medios de comunicación, de estos primeros medios de comunicación libres. Pues la Junta Central bueno, va a convocar cortes, pero qué modelo qué de gobierno había que adoptar a partir de ahora, esta era la cuestión, ¿no? Este era, este era el tema más discutido, era el punto de fricción entre unas tendencias y otras. Evidentemente, iba a haber ya una, un enfrentamiento entre la tradición de de, bueno, de los herederos de la monarquía absoluta, es decir, todos esos, esa nobleza, clero, eh, todo ese funcionariado ¿no? que había generado la monarquía absoluta, esa monarquía eh, de Fernando VII, de Carlos IV. Y al otro lado iba a estar bueno pues estas ideas de cambio, estas ideas de reforma, estas ideas de, realmente de revolución, influidas en gran parte por la ilustración y influidas en gran parte por la, la revolución francesa. Entonces, bueno, a la hora de, 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 bueno, de definir qué forma de gobierno, qué, qué, qué tipo de cortes iban a convocar, evidentemente estas dos eh, tendencias se iban a encontrar. En la Junta Central, que es que hemos hablado tanto tiempo, que estaba en Sevilla en este momento, tenemos, eh, fijaos, tenemos a ministros de Carlos IV, hombres ilustrados que ya habían desarrollado algunas reformas, eh, eh, en, digamos, de la, de la política de la monarquía española. Estaban Florida Blanca, Jovellano, Saavedra, es decir, esto ya hemos hablado en algún podcast anterior. Eran personas de gran calado, eran, eran ilustrados. También, por supuesto, como todos decíamos, es esa esos personajes que se decantan por el liberalismo, es decir, por un cambio político y por un abandono de, de, del antiguo régimen, o por lo menos reformarlo, es decir, había había gente que iba radicalmente en contra del antiguo régimen, pero había también reformistas que querían bueno, modificar, no, no, no tumbar la monarquía bueno, absoluta, pero sí reformarla para iniciar un camino de una manera liberal ¿no? liberal en, en la política española. Y digamos que ¿qué es lo que pedía cada uno. Por, ejemplo, por el lado los del lado de los absolutistas, de los realistas, de los, de los partidarios de permanecer en el antiguo régimen, en el sistema político del antiguo régimen, pues evidentemente que el sistema no cambie, que, que el sistema eh, siga basado en la monarquía absoluta, con alguna opción de las cortes, bueno, de, de reforma, y que las cortes para nada iban a ser eh, electivas, es decir, iban a ser unas cortes tradicionales al viejo uso del reino de Castilla, incluso apelan a que, bueno, a que se reorganicen, digamos, al estilo del siglo XVI. Eh, eh, bueno, ya digo que esta, esta tendencia absolutista no para nada quiere ceder cualquier reforma liberal. Estos son, digamos, los, los, bueno, los absolutistas o realistas, ¿no?, que no, no, quieren, no, no quieren el cambio de alguna manera. Entonces, luego hablamos de los, de los reformadores, que normalmente son gente ilustrada, ¿eh? Son también llamados, llamados realistas, no quieren la caída de la monarquía absoluta, son... Quieren conservar la figura del rey, y esta gente no derroca, no quiere derrocar al rey, no quiere un cambio político traumático, pero sí quiere introducir, digamos, imponer ciertos límites al rey. Es decir, una vez que el rey vuelva, bueno, pues bien, eh, va a tener el poder, es decir, la monarquía absoluta va a tener su vigencia, pero con ciertos límites. Es decir, esta, estos reformistas piden que haya una soberanía, una soberanía compartida entre el rey y las cortes. Unas cortes que ya, con una parte una parte elegida, es decir, unas, unas cortes de una manera, no ha sido democráticas democrática, porque una palabra es un poco inapropiada, pero sí de una manera eh, en, con cargos electos. No todos, pero algunos sí. Sobre todo los que provenían de las juntas provinciales. Un poquito estos, estos reformistas buscan un poco el, el referente del constitucionalismo inglés, es decir, que había triunfado ya años antes, bastantes años antes en Inglaterra y que luego, como también comentamos en algún programa creo recordar, bueno, pues les dio el paso a la revolución industrial en unas condiciones mucho mejores que la nuestra, es decir una sociedad mucho mucho más abierta, mucho mejor gestionada no vamos a decir que fuera una democracia para nada, pero sí que tenían bueno, mucha eh, es decir, tenían las miras mucho más abiertas y como que repito, les dio el paso a, a su siglo XIX, que lo mismo que el nuestro fue un desastre, pues para Inglaterra fue absolutamente su, su despegue como, como potencia mundial, ¿no? Bueno, resumiendo, estos reformadores eran más proclives a la reforma que a la revolución, de alguna manera. Es decir, querían pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, es decir, que hubiera una soberanía compartida entre el rey y las cortes. Y por fin entramos en el último grupo, son los liberales. Liberales que aprovechan un poco el tirón de la Revolución Francesa y aprovechaban esa. esa querían aprovechar. Bueno, esa invasión francesa y ese y ese paso de la soberanía, digamos, al, al, al pueblo a, a, para, bueno, para, para hacer un cambio, un cambio de calado. Querían cambiar el sistema de gobierno con una nueva constitución. Había que, eh, bueno, dividir los poderes públicos, lo, como hoy los conocemos, ¿no? dividir el, el poder público en el legislativo, ejecutivo y judicial, luego ya hablaremos poco del tema, y sobre todo que estos poderes no, no, no fueran absolutos, es decir, que se les reconocieran a los ciudadanos eh, derechos y libertades. Y... ...el instrumento para esto eran las Cortes... ...que eran las representantes de la, de la nación soberana en ese momento... ¿no? ...con diputados elegidos por el pueblo... ...aunque también se, ellos daban la opción de que hubiera cierta repre, representación territorial... ...es decir, esos diputados que los eleg, elegidos por las juntas... ...digamos, es gente que ya había comenzado digamos el proceso digamos de, de cambio en este momento... ...con las juntas provinciales... ...bueno, visto, visto estos tres, estas tres tendencias que empiezan a tomar cuerpo en, en, las, en la Junta Central en las Juntas Provinciales. Bueno, hay otro grupo que antes comentamos que es el, es, son los que se llamaron como afrancesados. Estos afrancesados acataron las abdicaciones de los reyes de España y tomaron el bueno, régimen de buena parte de, los, de Napoleón y José I como un modo legítimo de manejar el país. Hay que pensar que esto es evidentemente imaginar que, que, que bueno cuando cuando José I llega a gobernar España es decir cuando Napoleón nombra a su hermano como rey es, eh, lo que es una caída de la una caída de la monarquía absoluta es decir Francia venía de una de una revolución es decir el modelo francés era un, un modelo absolutamente liberal un modelo revolucionario un modelo contra la monarquía absoluta concepto importante, es decir, no es que no es, es la afrancesado realmente era un revolucionario, era un, era un liberal, solo que bueno renunciaba al patriotismo, decir, a, 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 en, en, permitía que el, que el francés estuviera aquí con tal de que el régimen cambiara. Un poquito es, es un poco el, el, el afrancesado, es decir, el liberal, el liberal buscaba el mismo cambio pero sin renunciar a la soberanía, es decir, que España no estuviera invadida por Francia. Es un, poquito, es un poquito el espíritu patriótico, digamos, de los liberales españoles. Eh, que apoyan ideas, ideas liberales, ideas revolucionarias, pero sin renunciar a, a su patria, sin, sin, digamos, luchando contra el francés en todo momento, ¿no? Un poquito la diferencia entre el francesado y el liberal. Eh, repito, son es temas estamos dándolo muy por encima, ¿vale? muy Estamos hablando de brochazos, como yo digo muchas veces, ¿no? Hoy hemos guardado el pincel para dar un brochazo. Poquito a poco iremos hablando del tema, ya digo que mi idea es hablar de este tema en posteriores capítulos, sin tardar mucho, para que no se nos olvide. Y nos iremos metiendo en la civilización del español eh, poquito a poco. Pero fijaros lo interesante, eh, el cambio político-social que, que y cómo se produce, ¿no? Que son los liberales, los afrancesados, los, 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 los realistas, los reformistas, es decir, cómo empiezan a aparecer eh, eh, facciones de diferentes eh, maneras de pensar y de ver la situación y que son los que van a confluir en Cádiz y la Constitución de 1812, de la que iremos hablando ahora en este programa poquito a poco. Pues Estas primeras elecciones que, su, bueno, que ocurrían en España, y, bueno, las primeras en la historia, convocadas por, por la Junta Central, se basaban en el sufragio indirecto. O sea, que era por, por compromisarios. En cada pueblo o parroquia, eh, los varones de más de 25 años votaban a 12 electores. Estos 12 elegían un, a un compromisario que representaba al pueblo y se elegía un nuevo compromisario de la comarca. Y estos digamos, elegidos, o estos compromisarios de cada comarca, se reunían para eh, votar al compromisario o al diputado de la, de la provincia. Estaba estipulado que hubiera un diputado por cada 50.000 habitantes. Bueno, la, el sistema de votaciones era un sistema de sufragio universal masculino. Podían votar todos los varones mayores de 25 años, como ya hemos comentado, y no podían votar los frailes, ni la gente endeudada, ni quienes tuvieran algún tipo de condena ni a los criados, ni a los asalariados de otras personas, porque se le suponía que tiene una dependencia absoluta de su amo a la hora de emitir el emitir el voto por supuesto a la mujer absolutamente apartada del, del sufragio era bueno una, una constitución liberal era un parlamento liberal, pero como veis había unas exclusiones y unas restricciones que bueno, que realmente pues, hoy realmente no se entienden aunque como siempre digo hay que verlo con con la mentalidad del siglo XIX o de principios del siglo XIX En cuanto a la representatividad que tenía América eh, la verdad es que hubo una gran desigualdad porque para los 11 millones de habitantes que había en la península eh, bueno, se correspondían 208 diputados mientras que para los, todos los territorios de, de ultramar, como se conocían que tienen más de 16 millones de habitantes solo había, tre, solo había 30 representantes 28 para América y 2 para Filipinas Esto a la postre bueno, pues, crearía problemas ...y desajustes en, en las Cortes y en la propia Constitución. Bueno, y en cuanto al origen de los diputados de las Cortes de Cádiz... ...de una manera, bueno, para que nos ubiquemos qué tipo de... ...bueno, qué, qué composición sociológica tenían estos, estos, estos hombres... ...hay que decir que de los 305 diputados... ...que fue, llegaron a tomar parte, bueno, alguna vez en, las, en los tres años de legislatura... ¿no? ...de las Cortes de Cádiz... ...hubo una, bueno, una mayoría de ellos, que sobre 174, que pertenecían... ...a ah, bueno, ah, lo que hoy se llaman profes profesiones liberales... ...y funcionarios del Estado. 60 eran abogados... ...55 eran funcionarios... ...37 militares... ...16 profesores universitarios... cuatro escritores y dos médicos. Y... Eh, ...bueno, un grupo muy importante... ...eran los, los... bueno, ...el personal eclesiástico que eran... ...y eran a ser 94. Además hubo ocho aristócratas, nueve marinos eh, nobles y bueno que, que algunos comerciantes en fin esa era un poco la composición de la de sociológica como digo de las de las cortes como veis hay una gran cantidad de, de personal eclesiástico que para nada defendieron todos la bueno la, la facción absolutista la facción realista se daba el caso de eclesiásticos que bueno pues que estaban que defendían posiciones liberales Esta variedad de posiciones que creo con la que nos encontramos, va a hacer de estas cortes que se quieren convocar, pues un, un proceso muy difícil. Va a ser muy, de gran complejidad, bueno, pues, pues aglutinar esta cantidad de maneras de ver eh, digamos la idea de España en ese momento, ¿no? La Junta Central eh, bueno, comunicó que esa co la convocatoria de Cortes sería en mayo de 1809. Bueno, pues la Junta Central eh, va a convocar cortes. Con convocar estas cortes para. Bueno, dilucidar, que repito, qué modelos iba a salir. Para trabajar, bueno, para hacer la preparación de esta de estas cortes se nombró una comisión, una comisión de cortes llamada así, que fue, digamos, fundada o orientada o dirigida por jovellanos, este ministro ilustrado de Carlos de Carlos IV, que en principio dio su, mmm, lo dirigió, digo, enfocado desde su Punto, digamos, reformista ilustrado Es decir, como antes comentábamos, Jovellano era un reformista Es una persona que quería quitar poderes al rey Convivir cortes y monarquía ¿eh? Pero bueno, digamos, una, una, una solución Intermedia ¿no? en, en, en el proceso Bueno, pues Jovellano es un poquito el que va A gestionar esta convocatoria de cortes en un principio En estas cortes La idea era admitir varios tipos de representantes Primero, la representación popular O sea que en las provincias En cada junta provincial, el pueblo elegiría Un diputado por cada 50.000 personas había luego una representación territorial, es decir, cada junta provincial nombraría un diputado, es decir, nombrado por la junta. Es decir, uno es por el pueblo, es decir, votado directamente, y luego otro, un diputado nombrado por la propia junta y luego una representación estamental, es decir, del antiguo régimen, de la de, la, de la antigua monarquía, es decir se, re, se seguía reconociendo el, con derecho a voto, o sea, se reconocía el derecho a voto a las ciudades que lo tienen en las antiguas cortes tradicionales, que antes, antes comentaba, se celebraban cortes en 1789 bueno, pues pues ante el peligro de la revolución, hay una serie de medidas una serie de, de bueno, de, de, de lavados de cara, ¿no? y se convocan cortes para dar una sensación de, de bueno, de, de reformismo o de, de aperturismo pero realmente, realmente nunca llegó a ser así, pero bueno, estos representante de esta cortes, también se les respetan. La idea es respetar a estos, a estos representantes del antiguo régimen que también formaría parte de estas nuevas cortes. Y también, por último, a nobles y a esa élite eclesiástica, no a arzobispos, obispos, representando a la iglesia. Es decir, las cortes iban a tener, iba a ser un, un arco iris de alguna manera. Esa es la idea, la idea de, de estos reformistas de jovellanos. Es un poquito la, el primer, la primera idea. Se nombró una junta de legislación porque la única manera era, era quién iba a constituir las cortes. Pero luego había otro tema es qué cometidos iban a tener esas cortes. Una cosa es quién la, quién la componía y otra cosa era el poder de esa corte. Bueno, para, para decidir el poder de esas cortes es un tema un tema complejo. La ciudad de Cádiz estaba estaba eh, rodeada por los franceses. Tiene mucho que ver qué tipo de gente había en Cádiz, las presiones sobre los, la gente del antiguo régimen. Bueno, el caso es que las cortes al final se van a constituir muy, muy eh, influenciadas por los liberales más radicales. Esto es lo que al final ocurre realmente. La idea de Jovellanos era una, pero luego... O la práctica es otra. Es decir, se, se van a construir esas cortes no desde el reformismo, sino de, digamos desde, desde la revolución, por decirlo de alguna, de alguna manera. ¿no? Para esto, bueno, había personajes como Argüelles, como Ranz, eh, como Romanillos, que eran liberales revolucionarios y que fueron los más influyentes a la hora de, de elaborar la misión de estas cortes que se iban a formar en Cádiz. Así que estamos el 1, 1 de enero de 1810 y se firma la convocatoria de cortes. En ese momento se disuelve la Junta Central y se nombra un Consejo de Regencia que antes antes comentábamos digamos, para darle legalidad al asunto digamos se nombra un Consejo de Regencia es decir, una sustitución bueno, sustitución de, de los poderes reales en ese momento para que continúe con la elaboración de la convocatoria de, de Cortes pero digo ya en ese momento la Junta Central desaparece entonces se convoca bueno pues digo a los representantes de la Junta la antigua Junta Provincial, se nombra a, se, se convoca al a clero a la nobleza es decir eso eso permanece así y se llama también, y muy importante, a representantes de América. Es decir, de las provincias de América. Muy importante. Y muy importante ahora hacer un pequeño inciso. Fijaos que en este proceso de constitución de cada 10 proceso de, de guerra e independencia va paralelo, lo comentaremos de vez en cuando, porque no podemos eh, olvidarnos de ello, a los primeros movimientos de independencia en las provincias de América. Es decir, la, la independencia americana se va a producir a principios del 18, perdón, a principios del 19, y pero ya empiezan a, a llegar noticias de América de, de los primeros movimientos, es decir, eh, aprovechando el vacío de poder, aprovechando la invasión francesa de la península, eh, pues los movimientos de independencia en Sudamérica y Centroamérica se van a producir de una manera de una manera paralela. Pero las Cortes de Cádiz, en estas Cortes que se convocan, también se va a llamar, eh, van a tener voto representantes de América. Es decir, unas Cortes en las que va, va bueno, van a tener mucha preponderancia. Eh, digamos, las ideas liberales, es decir, eh, eh, que en un principio eran, eh, no eran mayoría, pero ah, bueno, estaban estaban eh, cada vez cogiendo mucha más influencia y estaban forzando la convocatoria de algunas cortes al más puro estilo liberal. Es decir, amparados mucho en la revolución francesa, en esa en esos principios liberales de soberanía de soberanía nacional, muy por encima del poder real, de esa división de poderes que antes comentábamos y sobre todo de esos derechos individuales de la, de la población, de, 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 de los ciudadanos que se a partir de aquel momento. Así que las Cortes se reunieron en Cádiz el 24 de septiembre de 1810. Fecha muy importante. Era una única Cámara y, bueno, ya digo, es un momento clave de la historia de España. Clave porque de aquí arranca, repito, todos los movimientos liberales y todas las convulsiones del siglo XIX en estas Cortes de Cádiz. Ahora hablaremos sobre ellas. Porque antes vamos, tenemos que hablar un poquito sobre bueno, ¿vale qué pasó eh, Bueno, cuando Napoleón... Asume el poder cuando pasa, cede la, el reino de España a su hermano José I. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque realmente el poder legítimo en ese momento, bueno, legítimo, el poder en ese momento a la fuerza de alguna manera de los franceses tenía que tener un modelo un modelo de gobierno y una, y una, y una, bueno, y una estructura legal, ¿no? Pues ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues se, se declara o se aprueba el Estatuto de Bayona o lo que se ha conocido como la Constitución de Bayona de 1808 que está creada, digamos, por por francesados por españoles afrancesados, bueno, pues al calor de la invasión francesa, del poder francés, bueno, pues se, se convoca se convoca una junta de nobles o de, de nobles españoles para legitimar y ratificar el gobierno de José, de José I. Bueno, pues esto se conoció, repito, como el Estatuto de Bayona de 1808 y del que vamos a hablar brevemente para entender un poquito más ya toda la, digamos, toda la, esta globalizar el tema, porque realmente, como digo, y como veis, eh, tiene muchísimas muchísimos flecos. Pues enseguida hablamos de cómo Napoleón eh, bueno, diseñó el modo de gobierno en, en España. Lo vemos en un minuto. Pues es un intento de Napoleón de ganarse la confianza de los españoles y de bueno, y dar una ley que, ¿no? que, que, bueno, que legitime a su hermano en el, en el trono. Bueno, pues va a convocar unas, unas, una junta para discutir un estatuto en Bayona. Es decir, vamos a, a legislar a esta gente, vamos a, de alguna manera, a ratificar o, o, y que los españoles reconozcan esa abdicación de sus reyes en, en Napoleón y en su hermano. La palabra es legitimar realmente esta, esta invasión, no esta, esta, esta intromisión en España. Y entonces llama a una serie de personajes con influencia, una serie de personajes realmente nobles españoles que se llamará, se denominará a Son afrancesados porque ellos reconocen el poder de Napoleón. Es decir, ellos ven legítimo, ven ven legítimo, ven ven bien que Napoleón invada España siempre y cuando bueno, pues haya un cambio político de calado. Mientras, como antes comentábamos, los liberales tienen la, la, el mismo deseo de cambio, pero sin renunciar a, bueno, a la soberanía sobre su territorio. Es decir, ellos no quieren la invasión francesa. Son, son, de alguna manera, son los patriotas liberales, de alguna manera, en contra de estos afrancesados que admiten la invasión. Es un poquito la diferencia. Bueno, entonces reúne estos notables en Bayona y parece ser que Murat le dice a Napoleón que no solamente hay que hacer una, una junta en Bayona sino que hay que en generar de esta reunión que salga una constitución una constitución que, eh, que esté destinada a gobernar a los españoles bueno pues esto parece que Napoleón escucha este consejo de Murat fue una reunión que fueron cerca de un centenar de miembros, todos españoles, de todos procedentes de la, de la nobleza y burócratas de la, de la, bueno, del aparato de Estado de, de tanto de Carlos IV como de Fernando VII. Para nada fue una representación genuina de, de los españoles. Eh, la representación genuina estaba, estaba en Sevilla, estaba en Cádiz. Pero bueno, eh, se elabora este proyecto de constitución, se revisa, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, eh, eh, bueno, pues, pues recoge esa serie de leyes que no vamos a entrar en ellas porque realmente lo que hace es, bueno, lo que es es una constitución muy fiel al ideario del Imperio francés no realmente no tiene mucho más mucho más que discutir porque además de hecho luego quedaría como por supuesto en papel mojado no pero bueno pero pero eh, esta constitución existió y realmente José I fue un rey de España eso, eso es así de la manera que fue pero eh, al ticar tanto Carlos IV como Fernando VII y Napoleón y este a, a su hermano gobierno el, el reinado de España bueno realmente hay que pensar que José I fue un rey de España eh, como otro cualquiera. Es así. Es triste el, 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 cómo llegó a ser, pero llegó a ser así. Bueno, pues esta, la, esta la Constitución se elabora muy rápidamente. Realmente no había muchas oposiciones, no había, tampoco había mucho margen de, de, de disensión ¿no? entre estos nobles españoles que son convocados para ratificarla. Entonces, bueno, pues muy rápidamente, a menos de julio de ese mismo año, de 1808, eh, sale en la Gaceta de Madrid, se, se publica el Estatuto de Bayona en la, la Gaceta de Madrid, que, que tiene un modelo muy parecido al que Napoleón había, inst, había instaurado en otros países invadidos eh, previamente, hablamos de en Nápoles, en Holanda, en Vesfalia, es decir, el, eh, eh, en una constitución, una, un estatuto en el cual el rey se convierte en centro del poder, en este caso sea José I, y está asistido por una serie de órganos que solamente tenía un carácter de consulta, simplemente no tenía ninguna, ninguna vinculación, ¿no? Bueno, pues este es un poquito el, el estatuto de Bayona que hemos, el estatuto de Bayona que hemos mmm, tocado muy por encima, pero bueno, era, era ineludible hablar de él, y, y bueno, y ahora nos vamos a la, bueno, a, a, a lo paralelo, es decir, qué está pasando en Cádiz, esto vamos a ver ahora cómo se, cómo se desarrolla. Bueno, pues estamos en, en eh, repito, en eh, un Cádiz asediado por los franceses. Es decir, eh, teníamos apoyo por mar de los ingleses, que era, bueno, desde Gibraltar dieron también mucho apoyo a, a, a la ciudad de Cádiz. Eh, hay que ver un poquito el, el cómo estaba la situación eh, estratégica en ese momento. Pero Cádiz estaba siendo bombardeado constantemente por los franceses, intentando, o sea, asediado, intentando, bueno, pues acabar con la plaza donde estaba, digamos, ese gobierno paralelo que había, que había en España. Entonces... Esto vale mucho para entender, bueno, que en Cádiz había americanos, es decir, habían sido convocados, había salida por mar, es decir, recordamos que el dominio del mar era de los ingleses, después de Trafalgar, Francia no tenía prácticamente nada que hacer, entonces, al estar en Cádiz, esa vía de comunicación marítima la teníamos con América, teníamos comunicación con, con Gibraltar, a Inglaterra nos estaba dando su apoyo absolutamente interesado, nadie le queda duda, eh, para combatir a Napoleón, pero, eh, eso dio, bueno, dio, dio aire a Cádiz, para autogestionar digamos, el, ese proceso de constituyente, ese proceso de cortes eh, que se iba a producir en, en breve. Bueno, entonces, importante para, que decía antes, importante para entender todo esto, es que en Cádiz había una burguesía comercial muy importante que influyó grandemente, en, 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 presionó mucho a, a esas cortes que se iban a, a constituir con ideas liberales. Había gente que venía de América. Eh, representantes americanos que estaban allí que también buscaban una, una apertura es decir, eh, lo que en principio no era una mayoría se convirtió en una mayoría liberal y de cambio en Cádiz eh, arrolladora entonces, pero bueno, así ¿qué tendencias había en, esta, en estas cortes? no ya hablamos de la corte de Cádiz esta es nuestra primera corte y nuestra primera constitución ¿no? de, eh, nacional, que realmente tiene muchísima importancia, muchísima importancia y como veremos después eh, si partimos de aquí, veremos, entenderemos muchas cosas que sucedieron durante el siglo XIX incluso el siglo XX bueno, pues como antes comentaba los diputados se agruparon, digamos, no eran partidos políticos, evidente, como, hoy, como hoy los entendemos, pero eh, estaban grupos muy definidos eh, ideológicamente. Fundamentalmente a estos grupos les separaba esa idea de, la idea de, de cómo tenía que ser el Estado y cómo tenía, cómo, cómo tenía que redactarse la Constitución. O sea, cómo hacer convivir, de alguna manera, la forma de gobierno de sea, supuesta monarquía absoluta, que era la que en su momento estaría vigente en España, con ese concepto de soberanía popular, de soberanía, de soberanía nacional sobre el poder el poder real. Es un poquito el, 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 el meollo de la cuestión. Entonces, en esta Corte de Cádiz va a haber tres grupos importantes. Los, los liberales, propios de la península, los que hemos hablado ya tanto tiempo. Los realistas, es decir, gente que sigue apoyando en la... la bueno la vigencia del rey ¿no? en, este, en este proceso uh, político y los americanos es decir los representantes de las provincias eh, de América los liberales realmente eran herederos de las corrientes revolucionarias que hayan llegado de Francia su intención como te comentamos era hacer cambios profundos en el Estado buscaban una ruptura con el antiguo régimen una ruptura total aún así intentaron disfrazar, no digamos esta, sus, sus ideas como de, bueno de, de, con una con una de una perspectiva histórica, ¿no? De legitimidad histórica, ¿no? De todo lo que estaban, todo lo que estaban reclamando. Y además esto, con esos liberales tenían un problema, es que estaban defendiendo tesis que venían de un país o de, de, de una de una sociedad con la que estamos luchando, es decir. Eh, liberales que eran, eran patriotas luchaban contra los franceses, pero al mismo tiempo estaban intentando introducir en la, en, la, en, la, eh, eh, en España esta, esta ideología revolucionaria al mismo tiempo. Fijaos un poco la contradicción, ¿no? Realmente era muy complicado porque realmente eh, al estar invadidos, ya no solamente invadidos, sino que están, están bombardeando Cádiz los mismos o los que traían esas ideas que estos liberales defendían. Si cuenta, es, es muy compleja la situación, ¿no? Es, entonces esto, estos liberales defendían la soberanía, la soberanía nacional y esto es el concepto de nación un concepto de nación que luego, digamos, eh, luego concretaremos, ¿vale? Porque, porque hay dos tipos, dos conceptos de nación. Uno es la nación política, digamos, la nación ideal y abstracta, ¿no? que en ese momento se, se nacía en España, ¿no? como, como ...como alternativa a soberana al, al poder real... ...y luego está la nación propiamente dicha... Como, ...como un grupo de una población... ...que tiene una serie de, 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 bueno, de características comunes... ...que es otro tipo de concepto de nación... ...pero eso luego, luego lo comentan... ¿no? Es para, para hacer una división entre las dos... ...que creo que es bastante necesario... ...ellos decían que la nación era soberana... ...no porque el rey no estuviera en ese momento en el trono... ...sino porque era su condición natural... ...es decir, ya habían... o ...se han olvidado el rey, es decir... ...y una cosa era... ...ellos decían que una cosa era la titularidad de la soberanía... ...que era el pueblo pero luego alguien tenía que ejecutar o eh, ejercitar esa soberanía. Entonces ahí hablan de esa división de poderes tan famosa eh, que hoy, hoy es vigente, famoso poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, el ejecutivo el gobierno, el poder legislativo las cortes y el poder judicial, evidentemente los jueces. Todos separados y que sean los que se encargarían de, de gestionar, de gestionar la, la labor de gobierno. Y, por supuesto, lo más importante, una nación soberana. Tiene que tener una constitución, es decir, una ley primaria, una ley básica, una ley general, una ley intocable, en la que se decidiría sobre la forma de gobierno que la gente quisiera. Es decir, la constitución es eso es el, la, la ley que da la libertad a, a, a una, una nación de alguna manera y ¿no? esa ley a la que nadie se puede oponer y esa ley en la que bueno, se basan todas las obligaciones y todos los deberes que tiene una, una nación para, directamente para consigo misma ¿no? bueno, esa es la importancia de la constitución es muy importante, entonces estamos es en un proceso en el que España está elaborando la primera constitución, es decir, la primera ley que va a, a, a dar una autogestión al, al pueblo, a la gente a, a, el primer consenso de alguna manera ¿no? para, para gobernar un país que está ese momento invadido por los franceses. Es, es Realmente es impresionante el momento. Yo creo que es impresionante y se ha mucha importancia a este momento histórico y yo creo que lo tiene porque Fijaos, eh, a pesar de que era bueno que estaban en Cádiz, de que había un montón de influencias de los liberales, que tienen una mayoría un poco forzada, es decir, como luego veremos en, ya en años siguientes y en programas siguientes, pero este momento es, es grandioso. Es un cambio, es un cambio de, de una política que llevábamos prácticamente desde el principio de los tiempos, ¿no? Y se empieza a vislumbrar una salida, una salida, ya digo, a, a, bueno, a, esa, a ese cambio político de la, de, la, de la monarquía absoluta hacia un sistema liberal, ¿no? Bueno, es la cuestión, entonces creo que merece un programa Aparte, ya sé que, repito, ya sé que no es un programa joder, Demasiado llamativo, demasiado Pero yo pienso que si lo escuchamos con tranquilidad y, y lo asumimos y estoy intentando hacerlo lo más claro Posible y que, que tú no coja conceptos Pues entenderemos, repito Lo que va a venir después ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de la Constitución Seguimos hablando de este proceso eh, Absolutamente apasionante Hemos hablado de, los, de la visión liberal ¿no? De las Cortes de Cádiz de, de, ese, de ese núcleo liberal Y vamos a hablar de, de ese núcleo realista Que llamaron realistas Personajes como Inguanzo, Borrul, Alonso Cañedo que era Solino de Jovellanos, bueno, este, esta gente iba por otra, por otro camino, diferente a los a los liberales, ¿no? A los vamos a llamar revolucionarios realmente. Realmente, eh, bueno, es el título del podcast es eh, Cádiz 1812, la revolución española. Es esa revolución, bueno, que, que ese contagio revolucionario de, 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 que llegó desde Francia y que, bueno, con, con otras características muy diferentes a las francesas, pero que se llegó a plasmar en Cádiz de alguna manera, ese cambio del antiguo régimen a un régimen liberal, ¿no? Entonces, ¿cuál era Sus su, su, su planteamientos? Ellos decían, como antes comentábamos, que la soberanía nacional era una, era una, tenía que ser compartida entre el rey y la nación, entre el rey y las cortes. Ellos hablaban, estos realistas hablaban de que había una constitución histórica que se había formado en España bueno, durante, durante, durante siglos, y había una serie de conceptos como rey, religión, había una serie de pactos eh, ya suscritos de, 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 de antaño, pactos no escritos, que, que, eran, que eran irrenunciables. Es un poquito la cuestión. Se amparaban en las antiguas leyes fundamentales, que eran un poco lo que regía. Eh, bueno, a España hasta aquel momento, la, la monarquía absoluta y decían que, que bueno, que esa, que esa constitución nunca podía, ni la nación podía tocar esas antiguas leyes. Además decían que, ¿cómo se puede hacer, se puede hacer esto hallándose detenido el rey de España en manos de, de Napoleón? Que aquello era una traición realmente que en ese momento, que el rey no estaba en la península se tra las, unas cortes tratasen de, de alterar una forma de gobierno que ellos consideraban histórica. Bueno, eso fue el planteamiento de los, de los, de los, de los realistas. Entonces Pasamos al, al tercer grupo. El tercer grupo que eran los, los americanos. Un grupo muy importante. Porque, repito, la Revolución Americana, la independencia americana, que va a ser paralelo, paralela a todo este proceso, va a ser decisiva para todo este. Digo, para toda esta. estos. Esta, estos acontecimientos. y a la postre será pues un desastre para el siglo XIX español. Realmente. Fijaos, repito, y no os de cuando de, de comentarlo. Siglo XIX, tremendo, tremendo. Pues bueno, como estaba diciendo. Qué representan estos diputados americanos que llegan a Cádiz representando las, las provincias americanas. Había por bueno, ahí está por ejemplo eh, bueno estaban eh, nombres con, conocidos de estos diputados americanos pues Mejía, Leiva, Larrazábal. Seguro dedicaremos un programa a, a la independencia americana, como no. Pero bueno, ya digo que este tema está tocando el de hoy, está tocando cosas colaterales que habrá que analizar en programas posteriores. Pero bueno, vamos a quedarnos en el, en el asunto de Cádiz, cómo estos americanos llegan hasta Cádiz, como son diputados llamados a cortes para que ellos expongan su manera de ver las cosas. En muchos casos, la mayoría se alinearon con los liberales, pero muchas veces tienen unas ideas propias y, y bueno, muy claras, puesto que la vida en América era absolutamente diferente al concepto de vida en la, en la península. Para los americanos, fíjate, qué curioso, claro, evidentemente, cada uno eh, arriba al asco a su sardina, la concepción de nación no era esa, esa concepción unitaria que tenían los liberales eh, peninsulares, sino que ellos decían que la nación era una suma de territorios y de individuos, y que cada uno era, era, digamos, copartícipe en la soberanía nacional, es decir, era una soberanía compartida por varios territorios. Es decir, muy orientado, estos conceptos orientados a bueno, una futura una futura escisión, ¿no? una futura independencia, estaba claro. Y sí que ellos bueno, alegaban que querían un un, bueno, un, un, un sufragio universal que, que, que en el cual cada individuo tuviera derecho a voto, es decir, y sobre todo, y ahí tenían razón, eh, fue un, digamos, ojo, luego lo comentamos un pequeño fallo de la Constitución de Cádiz, es que bueno, no dieron la importancia que tenían proporcionalmente los territorios americanos, aunque hubiera dado igual, es decir, la la independencia y la rebelión y la sublevación estaba decidida aprovechando este momento de debilidad. Eh, bueno, pues se provocó, eso. aquello fue una guerra civil, para nada fue un, fue un movimiento de liberación, en el, fue una guerra civil en toda la regla, que causó muchísimos muertos en, en América, eso hablaremos del tema este posteriormente. Pero bueno, estos eh, diputados americanos evidentemente miraban, miraban por sus intereses y querían que los territorios de ultramar, hablamos de América, hablamos de, de, de Filipinas, tuvieran una representación en las Cortes superior no superior, sino proporcional. Es decir, que, que es, en, por población sería superior a los, a los peninsulares. Pero esto mmm, fue, fue abortado por los mmm, diputados peninsulares y que no llegaron nunca a ceder este, este derecho. La verdad que en este en este proceso de constitución, de mmm, la opción de los liberales queda mayoritaria. Realmente impuso sus posturas tanto a, a realistas como a americanos. Y llegamos a la, bueno, al proceso de elaboración de la constitución. De esta ley superior, no esa ley que otorgaba... Eh, libertades eh, individuales que convertía a los ciudadanos, a, perdón, al pueblo, al pueblo en ciudadanos y no en siervos. Eh, era muy importante el paso, pero ya digo, mmm, un, poco, un poco forzada por, por esta corriente liberal que, de, que se hizo mayoritaria en, en las Cortes. Bueno, parece que esta Cámara, eh, que se formó primeramente en las Cortes de Cádiz, decidió que se nombrara un, una, una comisión de ocho personas para preparar el proyecto de Constitución. Se convocó a 12, a 12 miembros, de los cuales solo 3 eran eran americanos. Aunque luego, posteriormente, el grupo americano se vio eh, aumentado a 5, a 5 miembros. La Constitución ya, ya nació con un carácter absolutamente liberal. Pero absolutamente liberal. Yo digo, la mayoría liberal era aplastante en Cádiz. Y se presentó a las Cortes en Cádiz el 18 de agosto de 1811 para empezar a, a discutir bueno pues todos los, los extremos ¿no? y todo el articulado de la, de la Constitución. Tras estos debates, bueno, pues eh, bueno, van a hacer la famosa Constitución de 1812, que tenía muchos puntos del ideario de Revolución Francesa. De hecho, algún absolutista eh, llegó a decir que era una simple copia de la, de la, de la, de la Constitución Francesa, realmente, o sea, del de, de ideario francés, o sea, que había sido copiada prácticamente punto por punto. Pero bueno, no, aún así, no hay, bueno, hay muchas... Y si sí es cierto que se tomó como referencia la, bueno, la influencia francesa, obviamente. La verdad es que, como te comentábamos, el hecho de estar en guerra contra la Francia pues hizo que, que aquellos se intentara disfrazar, o sea no se podía copiar un texto eh, eh, basado digamos en las leyes de, de, del enemigo que te estaba pisando tu tierra y te estaba y te estaba invadiendo no es porque todo se, siempre tuvo mucha mm, tuvieron mucho cuidado los, los todos liberales de que no se notara eh, bueno esa, esa excesiva influencia francesa eh, cómo hicieron pues digamos recurriendo a esa mm, alusión a la historia nacional española no que, que, que eh, digamos renunciando a ciertas a ciertas eh, eh, bueno a estos conceptos un poco abstractos revolucionarios de los franceses ellos aboca, evocaban de alguna manera ese, esa larga historia nacional española de la, de la que ellos también se sentían orgullosos y se sentían herederos, ¿no? De hecho, aunque la influencia francesa es importante, digamos, esta constitución de Cádiz está es una mejora o una modificación de, de legislaciones fundamentalmente aragonesas, puesto que los liberales consideraban a, la, a, la, a las, las instituciones aragonesas mucho más democráticas, entre comillas, que las castellanas. Bueno, entonces, digamos que, que de alguna manera sí que se orientaron un poco de las... De las de las normas aragonesas para elaborar la Constitución del 12. Lo que ocurre es que esta soberanía que esta soberanía nacional para los realistas repito eh, eh, para, eh, vale mmm, aquello se estaba produciendo pero era consecuencia de, de la ausencia en el trono del, del rey legítimo entonces eh, no, no les habilita para, para bueno para eliminar esa, esa antigua ley fundamental Eso, esto insistieron mucho es decir aunque la constitución se aprueba eh, los realistas siempre han dicho esto es decir vale hasta aquí hemos llegado eh, el reino está vamos a autogestionar vamos a tal pero cuando vuelva el rey vamos a ver qué pasa es decir fijaos ya nace ya nace la cosa sin el consenso suficiente porque cambiar de un régimen a otro en, en cinco minutos es prácticamente imposible. Me cuento esto porque porque luego vendrán las, las convulsiones posteriores, ¿no? Porque luego algo hablaremos, Fernando VII regresará y se encontrará con un panorama nacional que, bueno, que admitirá o no admitirá. Eso lo veremos posteriormente. Y bueno, y vamos a hablar un poquito, de bueno, pararnos en algún detalle de la, de estas de esta Constitución, de, de estos decretos que se hicieron durante la Corte de Cádiz. Te digo, no todo estaba legislado en la Constitución, sino que eh, hubo decretos que se iban promulgando, bueno, pues, se, según iban siendo necesarios, digo, por las propias Cortes. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito, antes hemos comentado, pero vamos a dar un poquito más de, de, de detalle a la, a la mujer. ¿Qué, qué, ¿Qué papel tenía la mujer en la Constitución de Cádiz? O en las Cortes de Cádiz. Bueno, las cortes prohibieron la asistencia de mujeres a las sesiones parlamentarias y en la Constitución del 12 de 1812 eh, solo se concede derecho a los varones como hemos, hemos comentado. A la mujer se le engloba digamos en ese bueno en ese capítulo de, de con los criados y con los asalariados, es decir personas que van a ser influ se les supone influidas por, por por esa por el cabeza de familia y bueno pues no es un voto que no va a tener posibilidad de llevarse a cabo. Va o a sea, haber un dominio que se llamaba el, el patriarcado. Es decir, la mujer adquiere la condición de española porque es hija de un hombre libre, nacido y, bueno, y que vive en el territorio español. Es el motivo por el que la mujer es española, pero, pero nada más. Bueno, es una situación complicada y bueno, difícil de entender, como, como muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, esta era, esta era la situación de la mujer en las cortes de Cádiz, ¿no?, de la que estamos, que estamos hablando. Y otro grupo social eh, importante, los indios. Esta constitución eh, bueno, consideró a los a los indios americanos como españoles. Además, en, en teoría, en plena igualdad para bueno, para bueno eh, como ciudadanos. Pero tiene que tener independencia económica... ...y si no tenían mezcla con descendientes de esclavos africanos. El pro, famoso problema de la esclavitud en la, en la constitución de 1812. Bueno, y además hay que decir que esta, esta medida se toma... Eh, ...un poco también por la presión de los eh, representantes americanos... ...que estaban en Cádiz. Y otro punto que va a tener en cuenta para bueno para reconocer a, a los indios como, como ciudadanos es un poco ya el miedo que había bueno a, una, a las ya a las revoluciones independentistas que ya estaban aflorando como hemos comentado varias veces eh, mientras eh, el, eh, las cortes de Cádiz empiezan a, a reunirse se especificó que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía una misma y sola nación y una sola familia bueno ya era un poquito ya poner la venda antes de la eh, antes de la herida otro, otra característica es, es la, que había que ser propietario para ser elegible como diputado. Es decir, se puso una bueno se puso un mínimo de poder económico. Había que gozar de una, de una renta anual proporcionada procedente de bienes propios. Es textualmente lo que se exige. Es decir, de alguna manera el proyecto liberal eh, bueno quería construir una nación con, con propietarios realmente. ¿no? Es decir, la propiedad como vínculo con la patria. Es un poquito el concepto. Por eso se exigía... Bueno, unas mínimas propiedades para el acceso a, bueno, a ser diputado en, en las Cortes. Y, por supuesto, nos encontramos con el problema de, bueno, de, la, de la esclavitud, de la mezcla de razas, etcétera que que, bueno, que supuso muchos problemas a la hora de, de elaborar todas estas leyes. Cuando se define como español a todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos, se incluye a toda la población americana, evidentemente, y también a los antiguos esclavos, que adquirieran la libertad en las Españas. En fin, eran eran españoles, pero ¿cuántos eh, se les reconocía como ciudadanos con derecho con derecho a voto? Y claro, imaginaos si tienen derecho a voto esos 16 millones de, de, bueno, de americanos, de su mayoría indios, ¿no? que que bueno que, que podían evidentemente decidir sobre el futuro de, de España. ¿no? Era un problema. Había un miedo al peso demográfico de esta de esta gente, sin duda. ...se les llamaba, bueno, a, esta, a estos descendientes de, de negros, de esclavos... Eh, ...se les llamaba castas, se llamaba castas pardas... ...entonces a los negros se llamaba pardos... Eh, ...se hablaba que si algún de estos mulatos, zambos, moriscos... Eh, ...había chinos, decía había un montón de mezclas étnicas, ¿no?... ...en América... ...si en alguno de estas personas había un tipo, algún tipo de, 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 de origen de sangre africana... ...no podrían votar... ...hay que decir que, que esta segregación... ...no es propia de la... De, de, ...bueno, no, no se produce en Cádiz... ...ni, ni, en, el, bueno, ni en Madrid, ni en la Corona Española ...esta segregación ya existía... ...por los criollos en, en América... ...es decir, que no es, no es algo nuevo que, que se exporta desde aquí... ...sino que allí ya existía... ...y bastante acentuado... ...pero bueno, nos encontramos con el problema de, 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 la, bueno, de la abolición de la esclavitud... ¿no? ...de, de a ver cómo se afrontaba este problema... ...hubo una gran resistencia a plantear... La, ...ya digo, el final de la esclavitud... ...Gran Bretaña ya había declarado legal el comercio de esclavos en 1807... Y como hemos, hemos dicho muchas veces, que Inglaterra no era ningún ejemplo para nada, eh, pero absolutamente para nada. Porque antes era un imperio esclavista 100%. Pero no se aprovechó este momento bueno, para intentar eh, abolir la esclavitud en España. Y, bueno, y a, a juicio de muchos historiadores esto fue un problema y fue un, fue un, un error o un defecto de, de, la, de la legislación y de la mentalidad, de, de alguna manera, ¿no? de estas gentes. Hubo voces que se levantaron contra, la, bueno, contra el, no, el no tratar este tema, ¿no? pero bueno, parece ser que hubo una, una mayoría silenciosa que pasó muy por encima del, del asunto, ¿no? En fin, que ha sido un poco siempre un bueno una de las bueno, de las críticas, ¿no? Que ha recibido la constitución de Cádiz o la corte de Cádiz este tema de la, de la esclavitud y, y la superficialidad con la que se trató de un tema tan tan grave. Otro tema que podemos hablar es bueno el, el servicio militar. El servicio militar. Fijaos que en 1812 se va a declarar el servicio militar eh, pues un deber para todos, pero se va a permitir la, lo que se llamó la redención en metálico, es decir eh, pagando una cifra de, de dinero se canjeaba por tiempo de servicio militar. Esto fijaos que ya duró duró hasta 1912, duró un siglo. Así que de, de esta manera bueno pues la gente la gente no pudiente eh, servían en, en filas, mientras que se, bueno todo, por supuesto había un negocio en torno a esta exención del servicio militar. ¿no? Esto eh, pasó ya digo durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Se produjeron frecuentes motines eh, bueno, a causa de todo esto y, bueno, y se, lógicamente, pues, se producían muchísimas deserciones entre los, los reclutas. Eh, se llegó a, est a, bueno, a estimar que las deserciones eh, llegaban a casi un tercio de la, de la gente reclutada y otros incluso llegaban a emigrar para salvarse del servicio militar. Fijaos la situación tan grave, tan bueno, tan injusta de alguna manera. ¿no? Es decir, esta, esta norma la avala la bala las leyes de la corte de Cádiz es decir fíjate, para que os sea, hagáis una idea bueno pues toda la constitución de 1812 establece que bueno que hay una fuerza militar nacional que es un ejército permanente y por otro lado se crea una milicia nacional que va a ser la encargada de mantener la seguridad y el orden público pues en cada en cada pueblo pero estos milicianos quiénes eran bueno estos milicianos eran vecinos desde 18 a 50 años que formaban turnos pues para mantener el orden y se organizaron en, en compañías en las cuales se votaban a sus oficiales y a sus jefes. Otra de las decisiones que se toman en, en Cádiz es la abolición de los gremios. Los gremios eran era una institución de origen medieval que limitaba bueno de la libertad de trabajo, la libertad de comercio. Cada gremio bueno, agrupaba en su seno pues, a los artesanos de un determinado oficio que tenía tres grados era aprendiz, oficial y maestro, que tomaba un oficio, entraba dentro de uno de, uno de los gremios, bueno, pues, pues le ataba de por vida y el gremio de alguna manera pues protegía a cada uno de los integrantes, pero impedía la competencia, la libre competencia. Bueno, pues en la Corte de Cádiz esta situación la se vio incompatible con, con el mercado libre y en 1813 las Cortes van a abolir los gremios y se establece la libertad económica, comercial, de trabajo y de fabricación. Las Cortes de Cádiz también abolieron la Inquisición, a pesar de todas las opiniones en contra. Pensemos que la Inquisición era una institución que hoy la vemos muy lejana, pero en aquella época eh, no estaba ni mucho menos tan mal vista como podemos hoy pensar. Cantidad de gente, de, de, el pueblo, pues respetaba y defendía la, la actuación de la Inquisición. aún así, en la Constitución de Cádiz no hay debate sobre su abolición, evidentemente, pero, eh, en cuanto a la, la, la libertad religiosa, se dice que, que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica. Es decir, no hay libertad religiosa. Hay que decir que la Inquisición fue lo primero que abolió Napoleón cuando se decretaron los Estatutos de Bayona. Se votó la abolición de la Inquisición por 80 votos contra 60. Y siempre a cambio de, digamos, reactivar unos antiguos tribunales que se ejercían en el, en el siglo XIII, siglo XIII-XIV... Que se llamaban Tribunales Protectores de la Fe. Es decir, se construyó paralelamente a esta abolición de la Inquisición, pues una Inquisición paralela, de alguna manera, más leve, más suave, pero pero bueno, digamos, se le cambió el nombre al asunto. Fijaos la, bueno, la, la implantación tan grande que tenía esta, esta institución en la, en la sociedad española. Y no hay que olvidar, por supuesto, que la inmensa mayoría de los liberales, de los más radicales, eran católicos. comentaba, vamos a hacer una primera paréntesis un paréntesis para explicar el concepto de nación, el concepto que digamos que el diccionario de la Academia da a, a nación, porque cuando bueno, el, el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, ha sido hace, nada, ha sido hace fue, en el, en mil, fue en el 2012 y pudimos escuchar vamos, yo lo escuché en muchos sitios, eh, eh, a todo tipo de personajes eh, políticos sobre todo políticos, ¿no? y tal, y comentaristas eh, periodistas, medios que se, se difundió mucho el concepto de decir, la constitución de Cádiz origen de la nación española. Vamos a ver. O sea, la nación política, la nación... Pero la nación española, ya por otro, hay dos conceptos de, de nación. Una es que se refiere al conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etcétera, y que tienen una conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y que generalmente hablan un mismo idioma y comparten un territorio. Esta nación ya nació, ya nace con la España visigótica, es decir, la, la península es prácticamente un territorio muy delimitado. Eh, eh, esa gente comparte lengua, comparte religión y comparte costumbres, es decir, eh, y, y cultura. Aunque estaba aquí la, ya las, la, los los la España los hispano romanos de alguna manera conviven con los con los visigodos bueno eh, pero puede se puede acercar a una primera idea de idea de nación es decir esa idea de nación no no nace en 1812 que claro es que a la gente se le habla de eso y dice no es que la nación nació la nación española es en parte de 1812 no no, no gente no, no no se puede decir eso además yo me acuerdo que cada vez que lo escuchaba me, me de verdad me entraban los siete males, decir lo que estáis diciendo? recuerdo, bueno, no voy a decir nombre de políticos, pero muchos y de relevancia, hablando, como alguien se lo había dicho, pues lo, lo repetían como cacatúas, pero realmente estás haciendo mucho al concepto nacional, es decir, la nación es otra cosa, o esa nación es otra cosa. La Nación origi original es esa la que... Eh, son personas que tienen una serie de relaciones entre ellas, religiosas, culturales, históricas, de idioma, de territorio, es decir, que, que se le puede llamar nación. Y luego está el concepto de, de esa nación que estamos hablando hoy de ella, la que nace en, la, en Cádiz, que sale como respuesta de soberanía ante un, ante un régimen que intentan, eh, intentan sustituir. Que es, eh, y el diccionario la, la denomina la define como comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Es otro concepto de nación. Son conceptos tan muy diferentes. Yo me acuerdo que mucha gente decía eso. De, Hombre, dicen que la nación española nació en, en Cádiz, digo, ¿no? Vamos a ver. Y toda la gente decía, bueno, si España no, entonces España no existía antes. No o sé, sea, son conceptos muy diferentes, ¿vale? Entonces los, los aquí me ha, me ha parecido importante comentarlo para diferenciar una cosa y otra, que no se pueden mezclar. Pero bueno, hoy estamos hablando realmente de esa nación como comunidad eh, social con una organización política, que es la que de la que hoy se trata y la que genera la constitución de Cádiz. A hablar un poquito de cómo, cómo queda la Constitución realmente y, bueno, y, y unos aspectos, algunos detalles. Fijaros que eh, al ser de, de influencia claramente liberal, eh, un poco idealista evidentemente porque, porque bueno, la situación social y política y, y la, bueno, la estructura de España en aquel momento no permitía ese cambio tan, tan drástico no pérdida se cambió tan drástico. Otra cosa es que fuera necesario o no es necesario, ahí no voy a entrar, pero en ese momento fue todo demasiado rápido. Fijaos que además, eh, aunque en el, cuando hablamos de la división de, la división de poderes, o se, bueno, se, parece ser que iba a quedar el poder ejecutivo, es decir, el gobierno eh, iba a quedar en manos del rey, ¿vale? el rey segui, o sea, la figura del rey seguía existiendo. Bueno, el caso es que los liberales lo que hacen es es eh, hacen que las cortes algo tienen gran parte del poder ejecutivo, del poder judicial. Realmente ellos quieren crear, crear un digamos una un sistema asambleario realmente, ¿no? Con el parlamento como 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 poder absoluto realmente, ¿no? O sea, un poder de, de asamblea, es decir, eh, eh, demasiado revolucionario, demasiado extremista para lo que España había, hecho, había sido hasta entonces, ¿no? Entonces, cuando uno lee la Constitución de 1812 se da cuenta que esto es lo que al final se plasma, o sea, este, este modelo asambleario de alguna manera, ¿no? De hecho el rey es, aparece, es, un, es el digamos, aunque representa el poder ejecutivo, el poder de gobierno, pero pero se le des, se desconfía de la figura del rey hasta, hasta tales extremos que, que, que se le limita absolutamente todo, o sea, el monarca es, es bueno tiene una serie de ministros que es que, pero que realmente no tienen eh, no tienen poder ninguno, ni tiene ni tiene facultad de dirección política ninguna y por supuesto absolutamente controlado por las cortes para que no, no tenga ninguna, ya digo ninguna salida ninguna ninguna mmm, influencia en, la, en, la, en las decisiones y sin embargo las cortes pues tienen todos los poderes aprobar leyes incluso tocan el poder el poder judicial demasiado ambicioso para la situación real que España se vivía. Ya no solamente porque el rey se pudiera negar o los, los absolutistas o los realistas eh, pudieran negarse posteriormente a, o rechazar la Constitución, sino que realmente el pueblo español, eh, como luego veremos, realmente, bueno, pues no está, la gente no estaba preparada para, para este cambio. Es decir, eran, eran corrientes probablemente demasiado radicales y un poquito eh, precipitadas eh, eh, esto ya digo, no lo digo yo lo dicen bastantes historiadores y de hecho luego llegaría al fracaso de la constitución como luego veremos al final del programa pero bueno la constitución evidentemente da concede ya digo la funda, lo fundamental de la constitución es que con, eh, hay un cambio de concepto de, la, de los del pueblo es decir el pueblo pasa a ser ciudadanos son ciudadanos con derechos y ya no son siervos de la de la institución real eh, ¿qué, ¿Qué artículos se aprueban de la Constitución? ¿O que de libertad personal, libertad civil? Bueno, sobre todo se busca la igualdad, bueno, el desa la desaparición de privilegios, eh, hay una libertad de expresión, libertad de imprenta. No hay libertad religiosa. No hay libertad religiosa. Tema importante. No se aborda tampoco el tema de la esclavitud. Ni siquiera los liberales lograron ponerse de acuerdo para, para eliminar la esclavitud. fijaos que hasta Inglaterra, país esclavista, mmm, vamos, eh, 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 líder ya ya había ya estaba en estos momentos había, había hecho el decreto para abolir la, la esclavitud realmente ahí hubo hubo bastantes huecos en Cádiz que no se, no se llegaron a, a cubrir ¿no? eh, otras historias bueno igualdad de contribución con una contribución con arreglo a la renta de cada uno eh, había una ley que, ha, eh, bueno, que que hacía inviolable el domicilio de las de las de las personas el derecho a un juez, a un juicio justo es decir eh, bueno imaginaos lo que es una constitución liberal y una constitución bueno, que, que iba a defender las libertades personales y, y de la de, bueno, del pueblo español no la constitución decía que el bueno que, que las las leyes que tener tenían que ser firme, ratificadas por el rey aunque fuera bueno, que fuera un hombre de paja o fuera una, un personaje eh, prescindible realmente, pero tenía que ser el rey que sancionara cualquier ley. Ante la ausencia del rey, este, estas cortes de Cádiz lo que hicieron es eh, eh, promulgaron eh, decretos y órdenes propios que fueron los que le a legislar la vida política española durante aquellos años, aquellos años hasta que termina la guerra de independencia y regresa de su exilio Fernando VII. Había unos regentes consejo de regencia que antes comentábamos, en el cual estaba precisamente eh, es, eh, el general Castaños, el, el famoso general Castaños de la Batalla de Bailén. Bueno, pues hay un consejo de regencia que en teoría, en teoría eran los que estaban, digamos, es, mm, asumiendo las los papeles del monarca, pero son absolutamente obviados y subordinados a las Cortes, eh, a Corte de Cádiz, es decir, son los hacen transparentes. Y todas estos, estos, eh, estas leyes que van dando, digamos, libertades individuales, todas son van saliendo, digamos, al, al abrigo de esto, de, 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 de leyes y disposiciones que van generando las, las cortes en ausencia del rey. De hecho, hay muchos decretos, mmm, le digo que que promulgan esta serie de libertades y, y, y nuevas normas que son anteriores a la Constitución. Es decir, hablamos de un proceso de Cádiz desde que se nombran las Cortes de Cádiz y la, la elaboración de la Constitución durante todos estos años eh, se siguen dando, se siguen elaborando decretos para eh, gestionar, digamos, bueno, la vida política, la vida la, y vertebrar, como antes comentábamos, eh, un, un Estado que, que acá que había desaparecido con la con la abdicación de, de Fernando VII. Hay una libertad que es importante, que es la libertad de prensa. La libertad de prensa es un, digamos, es, un, eh, es una herramienta de las, de las Cortes de Cádiz para hacer llegar a la gente, a hacer llegar a los pueblos, a, llegar, a hacer llegar al pueblo español a cualquier rincón, Bueno, pues estas ideas... ...que sabían que iban a ser complicadas de promover eh, entre los ciudadanos... Esta, ...estas nuevas ideas de discusión política, de, de debate, ¿no? de, 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 de confrontación de ideas... ¿no? ...de alguna manera, eh, bueno, esta es una de las, de las primeras y me parece vamos, fundamental... Eh, esfuerzo de los liberales en, en, bueno, contagiar, en contagiar esto al, al español de a pie. ¿Y cómo se conseguía esto? Pues con la libertad de prensa. Es decir, que hubiera que hubiera publicaciones que hicieran llegar a la gente, la mayoría analfabeta, eh, que, que la cosas como son, pero que hicieran llegar a la gente, a, los, a, a todos los rincones, pues este nuevo orden que se estaba gestando en Cádiz. Por supuesto, la, la Constitución tenía una serie de, de medidas. Eh, había reformas para que influyeran, había reformas sociales que incidieran o que repercutieran realmente en, en, en las clases más más necesitadas eh, acabar con los terrenos improductivos con los con bueno es decir con con los señoríos se eh, decía, bueno, ya no vamos a entrar en estos, eh, pero realmente imaginaos cómo era la Constitución de Cádiz. La digo que la podéis leer y la podéis analizar. Eh, digo, un poco la misión de este audio es abriros esta puerta. abriros esta puerta, como siempre digo, para, si alguno quiere leer un poquito más, tenéis muchísima información. Podéis leer, podéis ver además, de hecho también hay muchas eh, interpretaciones, ¿no? De, de, de historiadores, sobre todo, bueno, de, de, de esta Constitución, si fue... si fue eh, ...justa, injusta, si fue a mejor demasiado precipitada... ...si no lo fue, si fue demasiado ambiciosa... ...si no lo fue, si fue idealista o no lo fue... ...es una serie de conceptos que, bueno, podéis ya... ...cada uno ver e investigar por vuestra cuenta... ...yo os he dado un poco un baño muy general... ...muy general de la situación... ...y, cómo, y qué nos lleva a esta constitución... ...y qué nos lleva a, bueno, a comenzar este siglo XIX... ...bueno, pues vamos a ya entrar en la parte final del, del podcast... Por resumiendo y para acabar vamos a hablar un poquito, vamos a decir eh, las características más eh, fundamentales de la, de la Constitución del, del 12. Fijaos, una de las características es la gran cantidad, la excesiva cantidad de artículos que contenía. Contiene 384 artículos, muy extensa. Además, se metía, de majo, muchas veces, a, a incidir demasiado profundamente en algunos en algunos mmm, temas. Era demasiado minuciosa, como que, como que no es pro propia de una ley tan, tan general. Eh, por ejemplo, el caso del sistema electoral. Se habla siempre de que bueno, que es una ley que va, está dentro de la Constitución. Es una ley en sí que tenía que estar fuera, pero estaba dentro. Se desconfiaba mucho de las reacciones del, del, de la monarquía absoluta. Es decir, de Fernando VII a la vuelta. Entonces, se limitaba su poder hasta tal punto eh, que, que, que bueno, que llegó a ser, un, a ser prácticamente, prácticamente eh, eh, imposible el ofrecérselo luego al, al rey cuando, cuando llegara. Realmente es un poquito la, la cuestión. Entonces, y fijaros que esa desconfianza hacia el rey eh, eh, hace una constitución muy rígida en, el, en cuanto a que, que no se podía tocar esa constitución ni reformarse hasta pasados ocho años de su puesta en marcha y sobre todo que recibió influencias de varios tipos. Una, de las antiguas leyes fundamentales, como antes hemos dicho, eh, mucho en la, incidió mucho en tomar de, la, de las leyes aragonesas y también tomó algunas cosas del estatuto de Bayona, no nos olvidemos de la Constitución francesa del 91, es decir, la, de la Constitución francesa que nace a partir de la, de la Revolución Francesa y también toma cosas de la Constitución de Estados Unidos, de los nuevos Estados Unidos en 1787. Es decir, fijaos cómo es un compendio es un compendio de cosas, pero sobre todo se basa en ese en ese proceso revolucionario que vivía el mundo de alguna manera, ¿no? O sea, la, la Revolución Francesa fue, una fue eh, bueno, en Inglaterra ya había habido una, una revolución, un cambio previamente, no se convirtió, como un, he oído por ahí, en una democracia, ni mucho menos, pero bueno, ese paso ya lo dio Inglaterra mucho antes que, que Francia, luego lo dio, lo dio Estados Unidos, o Estados Unidos al, al independizarse, Francia en el, en el 89 de una manera bastante violenta y sangrienta y España lo va a dar eh, o, lo va a dar tímidamente con estos sucesos de Cádiz y esta constitución que se aprueba en Cádiz. ¿no? Un poquito fijaos el entorno de alguna manera ya a nivel eh, eh, mundial ¿no? de, eh, que se desenvuelve la, 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 la constitución de Cádiz. Bueno, pues ¿qué pasaba en España en ese momento? Ya a partir del 12, justo cuando se está eh, aprobando la constitución, ya sufren los franceses una serie de derrotas. Wellington, el general inglés, con el ejército hispano-inglés. Bueno, empieza a, a vencer a los franceses. Francia está metida en la campaña de Rusia. Napoleón tiene que llevarse tropas de aquí. Es decir, Wellington aprovecha este momento para lanzar una, una ofensiva al norte de España. Y eh, hay una batalla decisiva, que es la batalla de los Arapiles, que sucede en el 22 de julio de 1812, que va a ser definitiva. Bueno, para, 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 va, va a marcar el principio y el fin de la invasión francesa de la península. Cae José I, huye a Valencia y tiene que huir, que huir a Francia. Al final se produce la, la última ofensiva, que es la Batalla de Vitoria, que ocurre en junio del, de 1813. Y los franceses son expulsados de España eh, definitivamente. Y se restituye a Fernando VII en el trono de España. En septiembre de 1813... Paralelamente al final de la guerra, paralelamente a la restitución de Fernando VII, empiezan a funcionar las Cortes de Cádiz amparadas por la Constitución recientemente aprobada. Bueno, el rey es devuelto al trono, los franceses son expulsados de la península y empieza el problema. Eh, muy prontito la corriente que es contraria a, estas, a estos cambios hechos por las, por las Cortes de Cádiz se hace más potente y más ruidosa. Empieza a crecer una resistencia, empieza a llegar noticias de la bueno de, de que qué ha pasado en Cádiz, con las nuevas leyes, con las nuevas disposiciones, eh, bueno de, de la sustitución del poder real o de bueno de esta constitución que, que, que elimina eh, gran parte de las atribuciones reales y entonces en abril de 1814, esto sonará un grupo de diputados realistas absolutistas firma y dirige al rey Fernando que aún estaba en Francia lo que se ha llamado el Manifiesto de los Persas en el cual le denuncian, bueno, todas las irregularidades que se han cometido durante su exilio. Bueno, este este, este manifiesto de los persas se llama así, es un, bueno, es un documento que firmaron estos, estos se habla, que fueron unos 69 diputados de las Cortes, que eh, avisan a Fernando VII de lo que está pasando, que solicitan al rey, de alguna manera, que se retorne al antiguo régimen y que se eliminen todas las legislaciones salidas o nacidas de la Corte de Cádiz. Bueno, pues este fue el manifiesto de los persas. Este manifiesto de los persas toma el nombre... De un comentario que hay en este manifiesto, en el manifiesto de estos de estos diputados, que se hace eh, alusión a una costumbre que había en la, en la antigua Persia y se decía que esto es textual dice era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey a fin de que la experiencia de los asesinatos robos y otras desgracias les obligasen a ser más fieles a su sucesor para serlo España a vuestra majestad no necesita igual ensayo en los seis años de cautividad. Es decir, están comparando su exilio y lo que se, lo que ha pasado en Cádiz con, un, un, con el caos, ¿no? un caos y un desorden y una, bueno, y un, una traición de una manera a esa monarquía del antiguo régimen que es lo que ha sucedido en Cádiz según estos diputados realistas. Entonces digo, eh, como digo, esto firma, los firmantes digo, comparan esta anarquía que ha habido en Cádiz o bueno, en este periodo del liberal eh, con, esa, bueno, con esa costumbre persa de, de ese caos. Eh, a la muerte de un rey para que la gente apreciara la llegada del siguiente rey ¿no? este manifiesto de los persas es apoyado por el clero por la nobleza, por los absolutistas por, bueno, por, incluso por muchas partes de las capas sociales eh, eh, digamos, correspondientes al pueblo, como luego veremos y mostraban su ad, la adhesión y mostraban el cariño al, a Fernando VII el famoso rey que se le conoció como el deseado, es decir, la gente tenía un tenía al rey en tanto valor que, que bueno que deseaban su vuelta ¿no? después de la invasión francesa. Nadie sabía realmente dónde estaba. Es decir, había una, una, una idea del, del rey pues realmente bastante equivocada ¿no? de, del pueblo español. Bueno, de Fernando VII además hay que decir, y no se nos puede olvidar, que mientras estuvo en el, su exilio en Francia, estuvo muy cómodamente instalado, eh, bueno, con todo su séquito ¿no? en, en eh, bueno, amparado y protegido por Napoleón, y hay que decir que bueno, que Fernando eh, VII felicitaba constantemente y efusivamente a, a Napoleón por cada una de sus victorias. Parece ser que el, el propio Fernando VII denunció un plan para... Res, para, para eh, bueno, mediante el cual se le iba a rescatar de su exilio en Francia. Es decir, él, alguien se lo comunicó y avisó a Napoleón de que alguien quería, <ríe> quería sacarle de allí. Bueno, realmente, como veis, el personaje tiene su miga. Y bueno, la verdad es que en cuanto a la guerra de la independencia, de una manera general, ya digo que no es el. No, bueno, no vamos a tocar la guerra de la independencia de una manera eh, profunda. Lo tocará en otros capítulos seguramente. Pero bueno, habría que comentar y para en el ambiente que queda en España al, al, bueno, al, al finalizar la guerra de la independencia, a principios del XIX, hay que decir que las, atro las atrocidades que se produjeron durante la guerra de la independencia fueron inenarrables. Ejércitos, población civil, eh, todos a una guerrillas, en fin, eh, era un clima de, de auténtica anarquía en muchos casos y, y, y caos. ¿no? Eh, investigadores han bueno, han, han demostrado que fue la guerra peor de la historia contemporánea de España. Superó la guerra civil de 1936 porque, eh, fijaos, en la guerra civil se estima que hubo un medio millón de muertos, suponía un 2% de la población. Pero sin embargo, en la guerra de la independencia, la pérdida de la población fue del 4% el doble y a todos estos muertos civiles hay que sumar bueno, las mmm, aproximadamente 250.000 víctimas que hubo entre los ejércitos napoleónico y las tropas aliadas de británicos y portugueses que entraron en la península bueno pues a intentar liberarla la verdad es que estos datos así un poco fríos y un poco por encima nos ayudan a, a comprender cómo quedó España cuando acaba la, la guerra Realmente estaba ya digo además de todos los problemas económicos eh, bueno decir eh, políticos nos encontramos con una España destrozada, con una gran cantidad de bajas, una gran cantidad de enfermedades, una gran cantidad de, de, de pobreza. Y hay que reconstruir esto Bueno, con unos mimbres que en este momento prácticamente no existen. Eh, Fernando VII no fue directamente a Madrid, fue con mucho cuidado a ver qué se iba a encontrar a la vuelta a España. Eh, pasó por Cataluña, por Zaragoza y en Valencia. Y en Valencia es cuando decide pues, su, su reentrada en Madrid porque mm, se ve apoyado eh, por, por los militares que apoyan el regreso de la monarquía absoluta. Y aún así Fernando pues, se queda, bueno, en Valencia sobre todo se, se encuentra ante la, 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 bueno, la encrucijada ¿no? de, de qué hacer, si jurar la Constitución de Cádiz o volver al antiguo régimen, volver a, a cómo estaban las cosas cuando se marchó de España. Le digo que tenía el apoyo de gran, sobre todo, bueno, de, de nobleza, clero, ejército, por supuesto, no de todos, pero gran mayoría. Y, y, y el pueblo incluso, ya digo, que, que por al, su paso por las ciudades era aclamado. O sea, era aclamado a su paso por por, eh, digo, por Barcelona, por Zaragoza. Eh, por, o sea, por, era aclamado a Fernando VII. Es decir, era el deseado, era la persona que, que encarnaba ese deseo de independencia ¿no? y, y, y bueno y el, y el fin de, ese, de, esa, de esa invasión napoleónica. Pues viendo, la Fernando VII analiza la situación y el 4 de mayo de 1814 firma un decreto mediante el cual anula de raíz la, constitu la Constitución de 1812 y proclama la vuelta al antiguo régimen, proclama la vuelta al absolutismo real. Este decreto rechazaba cualquier forma de constitución, aunque él decía ¿no? que, que, que admitiría un sistema de cortes, pero convocadas por él mismo, es decir, unas cortes mm, personales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues esta situación, fijaos lo, lo breve de las cosas, ¿no? Eh, esta situación va a desembocar bueno, pues en, un, en seis años del, del, del año 14, 1814, cuando regresa Fernando VII, hasta 1820, eh, lo que se, se conoció históricamente como el sexenio absolutista. Es decir, la vuelta al absolutismo tras ese corto periodo de, um, constitucional ¿no? que, nació, que nació en Cádiz. Pues comenzaron seis años de, de absolutismo. Eh, seis años que, repito, se conoció como el sexenio absolutista. Históricamente se ha conocido así y es importante. Bueno, Fernando VII no solamente borra de un plumazo la, la, la tarea de la Corte de Cádiz, sino que además esas reformas emprendidas eh, bueno, por, por los ilustrados, como antes comentamos, eh, que empezaron ya con Carlos III, pero sobre todo con Carlos IV, eh, con Jovellanos, por ejemplo, Godoy, etc. Bueno, eh, estas pequeñas reformas a veces... ...provocadas por ese miedo a esa revolución... ¿no? ...a ese posible levantamiento popular... bueno, ...hasta esas reformas incipientes... ...las borra del mapa... ...cuando vuelve... ...Fernando VII tiene 30 años... Era una persona mediocre... Eh, ...falta de personalidad... Eh, ...egoísta... bueno, ...realmente se le ha pasado la historia como el rey Felón... ...Felón pues alguno lo sabe... ...es traidor... ¿no? El, el pasar la historia como el grande... Eh, ...el magno... ...el conquistador... Eh, ...la católica... ...el santo bueno, eh, bien, pero pasar a la historia como el felón, como el traidor, imaginaos la talla del personaje eh, bueno, aunque hablaremos en siguiente programas de él, hablaremos porque hoy no vamos a quedar ya por aquí Quedar por aquí porque creo que hay que ir esto hay que dije poco, poco a poco eh, es un proceso digo, muy complicado, muy complicado entonces si corremos mucho probablemente nos perdamos en el camino porque el siglo XIX es muy complejo ya lo digo, pero espero que, sea, espero que os interese entonces eh, os sigo diciendo que era un personaje acomplejado, muy, muy autoritario, muy desconfiado. Eh, se Siempre se refugió en, una, en, un, en un grupo de amigos de lo que se llamó su camarilla, ¿no? Una camarilla que llegaron a, a odiar los propios mmm, absolutistas, ¿eh? es decir, eh, fue un rey absolutamente, absolutamente despótico, ¿no? un Desde esa gente que había luchado por él en la Gran Independencia, el grito de viva, viva el Rey Fernando y, y, realmente, era el grito de el, 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 viva Fernando VII. Era el grito que se daban los soldados españoles y los guerrilleros cuando iban a por los franceses. ¿no? Entonces, fijaos eh, qué personaje tan tan impropio, ¿no? Y tan poco, tan poco merecedor, ¿no? De tanta sangre, ¿no? Es, realmente es un personaje que yo particularmente, ahora sí hablo particularmente y no solo dar opiniones, me gusta, digo, me parece un personaje deleznable ¿no? o sea, en la historia de España tanto Carlos IV como él es cierto que estuvieron muy presionados por Napoleón es decir enfrentarse a Napoleón era cualquier cosa pero tuvieron otras opciones y la vuelta de Fernando VII a España eh, evidentemente nos llevó a la catombe, como veremos repito en programas posteriores bueno el caso es que restablece toda la administración del, del, del antiguo régimen, restablece el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, eh, el Consejo Real, la Inquisición, fijaos la cuestión, eh. Eh, prometió cuando llegó que iba a convocar cortes, aunque fueron unas cortes, digamos, eh, 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 hechas a su, a su medida, pero también derogó esa convocatoria de cortes. La Iglesia recuperó recuperó todos los beneficios y todas las prerrogativas. Por supuesto, los liberales o toda aquella persona que, que bueno que... que se le pudo poner ideológicamente, fueron perseguidos drásticamente, pero drásticamente. Incluso su, la, 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 bueno, los, los realistas, ¿os acordáis que había, perdón, los no sé, bueno, realistas o reformistas que, ¿os acordáis que había que antes comentaba que hubo, había una facción de gente que, so, que eran antiguos ilustrados, eh, bueno incluso gente de su propio gobierno, tuvieron que, ma, que manejarse y vivir en el alambre, porque realmente eh, tuvieron que, que bueno. Que evitar un poco que la mano del rey llegara también a, a ellos, ¿no? Porque, porque realmente no eran no eran de su, de su confianza. Y ya todo esto unimos. Que gran que parte de la población española de, de calado intelectual, eh, los afrancesados, eh, liberales, eh, ilustrados, huyen a Francia cuando entra Fernando VII, nos encontramos con un país descabezado intelectualmente, las ideas liberales, digamos, han escapado a Francia, se han exiliado, y esta gente, bueno, en el extranjero se van a refugiar en sociedades secretas. Sociedades secretas que son las que van donde van, van a digamos, aglutinar un poco los siguientes movimientos revolucionarios. Que ya digo que hablaremos en otros programas de ellos. Por ejemplo, la, la masonería, la famosa masonería de la que hablaremos también en algún capítulo. Esta es la situación en España. Y si a esto le unimos la auténtica sangría que supuso la guerra de independencia, pobreza, bueno, hambre... Eh, pérdida de infraestructuras, por supuesto, unimos ya el, la falta de prestigio que España tiene ya en Europa. Es decir, España ya pasó a ser una potencia, ya después de Trafalgar pasamos a una potencia de segundo orden, pero ya después de la guerra de independencia éramos eh, de tercer orden. Entonces, bueno, no de tercer orden porque había eh, posiciones en América, pero bueno, realmente España estaba desapareciendo de la influencia internacional. Y el ejército estaba muy desmembrado No había flota realmente Bueno, luego estaba, el, creo que hablamos de esto en el programa De trafalgar, creo que creo recordar Como Fernando VII En un otro alarde de, 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 de corrupción Realmente como compra cómo comprar una flota los rusos, una flota que hubo que, que, que desguazar nada más llegar a España. Y costó, no recuerdo la cantidad, estoy hablando un poco de memoria, pero otro de los hechos de Fernando VII que, bueno, sea, intentó reponer la flota comprando una flota que estaba auténticamente con carcoma, ¿no? De hecho, digo, creo que solamente una fragata o un, un navío de línea sobrevivieron, a, no recuerdo la cantidad, se si fueron 12 navíos, no recuerdo, ya no... Perdonadme que no haya hecho esta esta investigación, pero bueno, tampoco lo tenías en el programa de Trafagar creo recordar que hablamos de ello. Y entonces, bueno, es una, en fin, todo lo que hablamos de Fernando VII es... vamos a parar al mismo sitio, ¿no? Todo esto, esa recuperación que se produjo con Carlos, con Carlos III, bueno, se vino, por supuesto, después de una guerra de independencia, evidentemente, pues se vino abajo con, con Fernando VII, sin duda. Tenemos una deuda exterior tremenda, hay que pagar deudas de guerra con, bueno, con, con los países que nos hayan ayudado... De la, la hacienda de, la, de la, la corona estaba en una bancarrota absoluta y ya llegamos al... Vale, si ya esto no son todos los males, ya comienzan en serio, bueno, ya han comenzado en serio la revuelta, las rebeliones en, la, en las provincias americanas, que era la fuente de ingreso principal de España en aquel momento. Si la situación nos parece dramática, ya no sé qué... O sea, absolutamente dramática, o sea, no tenemos a qué agarrarnos realmente, ¿no? Y un país empobrecido, un país sin provincias eh, americanas, un país sin suministros, un país que no era no pintaba nada en la política europea, un país devastado por la guerra, y encima lo más grave lo más grave, un país gobernado por un rey mmm, repito, no lo digo yo, un, un rey traidor, eh, y una sobre todo, lo peor de todo, una sociedad dividida, muy dividida, muy dividida, en bandos eh, que serán irreconciliables hasta hace muy poco tiempo. Aquí arranca, eh, es muy lejos, pero aquí arranca los problemas de España eh, bueno, que todos más o menos ya conocéis y, y atisbáis. Bueno, pues pues esta es la cuestión. Eh, ya digo, si no es dramático ese tema, a mí me gusta hablar de otras cosas, eh, pero creo que hay que hablar, abordar la historia de España de todas las perspectivas. Y, y entender esto es fundamental. Fundamental entender qué pasó en Cádiz, qué pasó y de dónde arranca esa, 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 confrontación, esa confrontación entre ideas de, de, de ver España, ¿no? Bueno, hay que decir que en Europa cuando, cuando cae Napoleón, digamos, se, se van restaurando en, en alguna medida todas las monarquías, las monarquías absolutas. se si intenta volver al, al antiguo régimen, veremos luego cómo eh, esto bueno, influye en España. Es decir, hay, un, hay, una, hay una reacción a esa, esa revolución y entonces se empiezan a, resta, a, a restaurar los regímenes absolutistas. No solamente ocurre en España, ¿de acuerdo? Pero que en España es mucho más extremo. Mi ¿Quién tenemos cerquita de nosotros? Pues como siempre Inglaterra. Inglaterra, imaginaos. Inglaterra ya era una potencia ya no emergente, ya estaba emergida. ¿no? En estos años de 1814, Inglaterra ya era una potencia, había derrotado a Napoleón y los mares eran suyos, aunque haya perdido en los Estados Unidos y Norteamérica bueno, sus perspectivas comerciales e imperiales eran enormes y entonces bueno pues ellos estaban favoreciendo de una manera la caída de españa como potencia eh, que le pudo hacer sombra en algún momento es decir inglaterra potenció los movimientos liberales eh, potenció desde Gibraltar todos estos movimientos en contra de la monarquía absoluta por supuesto no en beneficio de la libertad sino en beneficio propio eso que a nadie le quepa duda y va a ser Inglaterra decisiva en encender la llama la llama de los movimientos de sublevación en las provincias americanas fue la base de la, de la propaganda eh, eh, de los liberales, pero digo, fuerza propaganda de los liberales y, y base de la propaganda anti española en América. Eh, eh, es decir, el papel de Inglaterra. Pues el que históricamente ha llevado. Es decir, si su enemigo es Napoleón, bueno, se hace amigo de España, ayuda a España, etcétera, etcétera. Como habéis visto, en la guerra de Wellington estuvo el efecto inglés, de hecho, al que hay que agradecer evidentemente su ayuda durante la guerra de la independencia. Pero automáticamente acaba la guerra de la independencia y van a, Y se acabó, la, se acabó el pacto y ahora vamos a ver si cómo acabamos con esta gente que están ya. solo les queda la puntilla. ¿no? Duró seis años el, este sesenio absolutista de Fernando VII Y os cuento un poquito muy por encima, porque ya vamos a. Esto es ya cuestión del siguiente programa. Muy por encima ya dejamos una iniciación al siguiente capítulo para ver. Eh, para seguir avanzando en el siglo XIX. Bueno, ¿qué pasó en estos, eh, en este momento? Bueno, pues. ¿Qué pasó con los liberales? Bueno, por los liberales, de hecho, muchos militares, muchos excombatientes de la, de la guerra de independencia, se rebelaron contra este otro nuevo cambio, o sea, esta nueva vuelta al antiguo régimen. Es decir, ellos habían luchado por, por, por la patria, obviamente habían luchado por una, por unos cambios, unos cambios que ellos habían visto, que en Francia se habían producido. Es decir, la gente había aprendido, había, habido, había entrado una información desde el norte y la gente no era ajena a esos a que esos cambios podían existir. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hubo una serie de, 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 de levantamientos o pronunciamientos militares que eran protagonizadas por pues, la mayoría por, por militares de alta graduación, ¿no? Que, que habían combatido la guerra de independencia y que se oponían a la vuelta del régimen de Fernando VII. Y entonces eh, eh, bueno hacían proclamas y bandos en los cuales bueno se, se rebelaban contra el poder establecido. Bueno pues estos fracasaron prácticamente eh, la mayoría. Eh, fijaos que la primera la primera fue el del general Porlier en la Coruña. Eso fue en el año 1815 Hubo un intento de, de rebelión. Más tarde el general Lacy en Barcelona intentó rebelarse contra el poder absolutista. Hubo varios, varios intentos de, de, bueno, de revolución o de, o de derrocar a Fernando VII y de volver a, al régimen liberal, a la, la Constitución, que fracasaron hasta hasta que llegó el pronunciamiento de Riego en 1820. Rafael de Riego, eh, que era un general que llegó a llevar tropas para sofocar la, la sublevación en América, esas tropas, se quedan aquí, es decir, no van a América a, a ayudar en aquella intento de apaciguar ¿no? la situación en las, en las provincias americanas. Y ese ejército lo, lo dedica a presionar al rey de España para que vuelva al régimen constitucional, que jure la constitución. De hecho, lo va a conseguir. Eh, bueno, da un golpe realmente, se ha conocido con el pronunciamiento de Riego y acaba con el régimen absolutista. Y, repito, haciendo jurar al rey la constitución de Cádiz de 1812. Bueno, aquí dejamos el tema. Hemos hablado de la Constitución de Cádiz. El eh, riego vendrá después y el trienio habrá, estará tres años en el poder. Este, este trienio liberal, veremos cómo acaba. En fin, vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues ya nos despedimos y hacemos las últimas consideraciones sobre, la, sobre el programa de, de la Constitución de Cádiz. Bueno, pues todos estos acontecimientos que hemos narrado hoy eh, se ha conocido como la Revolución Liberal. Su ejemplo lo tomó, como hemos comentado antes, de la Revolución Francesa en 1789. Como antes hemos comentado, en Europa se volvieron a instaurar los regímenes, los regímenes absolutistas y hubo más revoluciones en Europa es decir, Durante el 1820, que coincide con la revolución de Riego, en el 30 y en el 1848 hubo revoluciones liberales en Europa eh, eh, en distintos lugares para intentar acabar con la restauración de las marquillas absolutas. Fijaos que la, la reacción en Europa es parecida a la que hay en España, para que en España tiene unas, unas connotaciones eh, particulares que son los hacen diferentes en muchos aspectos. Hay, no, no podemos olvidar cómo influye la independencia de, los, de las provincias americanas, cómo van paralelas a todo este proceso que ocurre en España en el 1812 y años eh, cercanos, que van a influir muchísimo también en la, en la política española. Cómo esta, esta revolución española, que se ha llamado esta revolución liberal, que se ha llamado así, eh, también tiene muchas influencias de la independencia de Estados Unidos, que es anterior. Eh, fijaos que hasta... Que el, régimen, el, el antiguo régimen va... A quedar definitivamente olvidado lo que es las monarquías absolutas en Europa hasta la Primera Guerra Mundial no termina. Es decir, estamos hablando de primeros del siglo XX, 1914-1918 no se terminan realmente los regímenes absolutistas en Europa, fundamentalmente con la caída de Rusia con su revolución en el 17. ¿no? Bueno es un tema ya un poquito de, de, de historia europea un poco colateral al tema al tema español. Pero fijaos que digamos que no tampoco somos una un, no somos un bicho raro, sino que realmente bueno, seguimos unas pautas de, eh, de, que en, en Europa están, están ocurriendo. Pero repito, con una serie de, de, de condiciones bastante, bastante peculiares, como repito, que lo veremos en programas siguientes. La construcción de 1812 es uno de los logros más importantes de la historia de España acabó bueno jo, fracasó porque fue una fue idealista fue prematura lo que antes lo he comentado es digo que, que, que pudo tener muchas muchas eh, muchos fallos muchas muchas imprevisiones que no pudieron luego contener con la vuelta del antiguo régimen ¿no? esa vuelta determinada de Fernando VII al a, a antiguo poder no no pudo con, con, los, con la monarquía no pudo con la nobleza no pudo con la iglesia católica eh, eran maneras de, diferentes de entender en España Aquí no hay ni buenos ni malos. Eh, muy importante, eso de verdad me gustaría dejarlo muy claro. Eh, la historia, la historia, y mmm, verla con, con esa perspectiva de los buenos o los malos nos llevará a un error tremendo, pero tremendo. Lo, ya es, ahí te digo que es, es para mí es lo más importante de, 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 de entender y de asimilar. ¿no? Eh, cada uno, en, en cada momento de la vida en cada de momento de la historia está en un momento determinado y hace una serie de cosas que van condicionadas por, por, bueno, por, por su situación, por su nacimiento, por por sus convicciones o por su, por su formación me ¿eh? da igual no eh, entonces hablar de que los ricos y los curas eran malos y los, los liberales eran buenos pues realmente eh, es un, un reduccionismo absurdo, absurdo eh, aunque realmente pues, la gente puede estar hoy día estar de acuerdo, evidentemente, con las libertades, etcétera, etcétera. Eso no, es, no, eso no es discutible. Pero como siempre digo, ver la historia con unas gafas equivocadas, con las gafas de hoy, nos va a llevar a errores enormes. Entonces hay que saberlo, ver tomar la perspectiva de la época. Muy importante. Repito que en Europa volvieron los regímenes absolutistas. Ojo, ¿eh? En toda Europa. Y a Inglaterra amparó estos, estos regímenes. Cuidado, ¿eh? O sea, que, que no, no vamos, a, vamos a centrarnos, digamos, en, en un poco en la perspectiva histórica, que es lo que siempre me gusta incidir. Ya sé que es un poco pesado, pero me gusta incidir en ello. Como te comentábamos, la constitución esta, bueno, que es un que repito fue uno de los hitos importantes de la historia de España y eh, fijaos, negaba, negaba la libertad religiosa, o sea daba a la religión católica toda la, 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 la bueno, toda la prioridad. Claro, esta falta de libertad religiosa a la vez impedía la libertad de conciencia y a la vez pues acababa con el derecho a la libertad de expresión. Realmente, realmente la Constitución en ese momento era, era imperfecta. O sea, tú no puedes eh, eh, decir, es decir tenía una serie de taras, repito, no, no abordó el conflicto con Hispanoamérica, no, no tuvo la, no dio la representatividad correspondiente a, los, a, la, a la a la población americana y tampoco, repito, como antes comentaba, no atajó el asunto de la esclavitud el asunto de la esclavitud, que lamentablemente en España, repito, es, es, gran parte de todo esto es leyenda negra, pero es cierto que aunque no nos podemos no somos de los países más esclavistas, por supuesto Inglaterra, Portugal, bueno, decir, vamos a entrar a Francia, decir, vamos a, no vamos a compararnos, no vamos a decir, como hablábamos en el programa de la leyenda negra, no se trata de decir y tú más, no tenemos tanto que tanto que callar como los ingleses, pero, pero hay que decir que la esclavitud en España permaneció más tiempo de la cuenta, hablamos que persistió hasta la, hasta hasta Cuba hasta cuando, cuando, cuando se perdió Cuba eh, realmente había bueno, un gran nivel de esclavitud en Cuba absolutamente permitida y absolutamente bueno una cosa que realmente es un poco avergonzante bueno pues esto se podía atajado a lo mejor en la Constitución liberal de Cádiz aunque luego se hubiera derogado pero ni, tampoco se trató de decir una serie una serie de, 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 de agujeros oscuros que, que al modo de ver ya digo a lo mejor es opinión personal pero no se trataron no se trataron debidamente que es curioso porque realmente los liberales, eh, hablamos de la Iglesia católica, y tal, es que realmente los liberales eh, eran católicos. O sea, en el ser liberal no, no, no eran anticlericales, ni mucho menos. En la mayoría de los, de los, de los liberales revolucionarios, o llamarlo de alguna manera, profesaban la, la, la fe católica. Con lo cual, eh, bueno, fijaos un poco en la, la dificultad ¿no? en adoptar ciertas, ciertas medidas. Pero aún así, estos, aunque eran católicos, eh, ellos intentaron hacer, crear un Estado moderno y la iglesia católica y la nobleza sobre todo la iglesia católica que es clave en, esta, en, este, en todo este entramado ¿no? de, de ideológico y de, y, de, y de acciones se dedicó a impedir este, este este llegar a un estado moderno porque veía que acabarían sus privilegios acabarían sus, sus beneficios y sobre todo lo que temía la iglesia es que se llegara a ver una, una libertad de conciencia una libertad religiosa en, en España es un poquito lo que les llevó a oponerse de una manera tan radical a esta Constitución de Cádiz que derogaba prácticamente todos, todos sus, sus privilegios. Bueno, la Constitución de Cádiz del 12, de 1812, bueno, pues fue, paralelamente a la Guerra de Independencia, fue, fue, fue clave. Fue un modelo para, para movimientos de, liber de, de, de insurrección, por supuesto, en, en América, en, en Europa también, ¿por qué no? Influyó muchísimo en los, poster los posteriores movimientos eh, liberales europeos y, y en América. Ya digo que fue, fue un, un texto clave y que recorrió el mundo. Pues la constitución fue estudiada y, y debatida y digo en, en, por toda la inte intelectualidad europea en círculos políticos en círculos eh, ideológicos y realmente bueno fue fue un emblema de libertad no de libertad a todos los niveles esto fue la constitución de Cádiz Bueno, nada nos, nos vamos Con este programa nos hemos adentrado en el siglo XIX español, en pleno siglo XIX. Una España muy alejada de los ideales de ilustración y de liberalismo, en la que el pueblo estaba bueno, era preso de un atraso social y económico y de una intransigencia religiosa clara. La Constitución de 1812, la Pepa. La Pepa llamada así porque fue firmada en un día 19 de marzo, un día de San José, de 1812. Así se conoció la PEPA. Gritaron los, los firmantes de aquí de la Constitución, los, los diputados: ¡Viva la PEPA! De ahí viene ese grito, bueno, que más o menos a todos os sonará. Bueno, pues esta Constitución fracasó. Regresó Fernando VII y ese regreso se tradujo de manera inmediata en la supresión de esa Constitución y, bueno, y, y la determinación absoluta de este, de este rey de regresar al, al antiguo régimen. Los españoles pasaron en minutos de ser ciudadanos a ser de nuevo siervos. Repito, hay que ver la historia con los ojos de entonces. No nos, no nos equivoquemos. Pero es cierto que la Revolución Liberal se vio estrangulada y bueno, y el siglo XIX español se convirtió en un enfrentamiento continuo entre entre aquellos que creían en la modernización de, de una España destrozada y acabada y los que, por el contrario, pensaban que bueno, que aferrarse al antiguo régimen solucionaría las cosas de aquel fracaso que se originó en 1812 seguimos sufriendo hoy en día sus consecuencias y deberíamos aprender todos de esta lección siglo XIX, siglo dramático para nuestra historia fijaos, Trafalgar guerra de independencia, rebelión y pérdida de todas las provincias americanas las revoluciones liberales de las que hablaremos las guerras carlistas de las que hablaremos las tremendas guerras carlistas, las devastadoras guerras carlistas, guerras civiles eh, la pérdida luego de Cuba, de Cuba y Filipinas, la crisis del 98 todo eso se encuadra en el siglo XIX hay muchos aspectos más que no he enumerado pero que hacen este siglo absolutamente dramático muchos historiadores han llamado este siglo como el siglo perdido o sea, el siglo XIX es donde España pierde el tren absoluto de, de, bueno, de, la, de la innovación de la revolución industrial etcétera, etcétera, etcétera pero es imprescindible para conocer mejor y entender lo que hoy, lo que hoy tenemos y lo que somos, es la, es la cuestión, ¿no? Bueno, amigos, que retomaremos el siglo XIX pronto, espero, y espero también que os haya gustado el programa y hayáis sacado conclusiones positivas. Un saludo. de un tambor <tombo>